0: Olá, gente Deus, estamos iniciando mais um podcast semanal, blackcast É esse podcast de espiritualidade cristã, conteúdo que chega na sua casa para transformar, mas de forma criativa e contemporânea. Hoje eu tenho dois amigos aqui na bancada, os caras mais fera que tem aqui na música guiana. Você vai, você vai conhecer aqui esses dois adoradores, amigos nossos de muito tempo, homens especiais, e amigos do peito, gente, eu tô com Rivelino Américo, todo mundo chama você de lindão, você chama todo mundo de lindão, por que, que você faz isso? Ato profético. Pra que... Deus, nossa, Deus de um... me
1: usa para motivar, pra motivar mesmo, para Le... motivar, irmão, motivar, o Marcelo, por exemplo. Você chama ele de lindão? Mano, pensa numa fé <risos> que eu tenho, mano. Fé. Isso chama fé, meu amigo. Vou falar um negócio pra você, meu amigo. Fé, meu irmão. Agora que ele tá bonito mesmo. O que que é esse cara? Uai, mano, olha o sorriso dele. Marcelo
0: Bonifácio. Eita. É forte esse nome Glória. aí. Rivas.
1: Não, mano, o sorriso desse cara, vou te falar. <risos>
0: Mudou demais esses dias, mano. Ah, que que é isso, irmão? Aleluia. <risos> Quero dizer pra vocês que vocês. Eu fiquei feliz, cara, de vocês aceitarem vir aqui no podcast. Porque vocês entendem muito de música, a galera, a, a turma não entende, assim, o tanto que para você chegar, fazer um CD, para você cantar, para você organizar uma banda, o cara tem que estudar muito para chegar lá. Quanto tempo tem que você canta? Pastor Marco Sérgio, tem
1: 17, 16 anos que eu canto, né, que eu canto mas que eu descobri que eu cantava, eu descobri que eu cantava de verdade aos 18 anos de idade, né? Que foi onde Deus, através de um ato profético, né? Nós estamos em um podcast, mas a gente pode falar isso porque é um podcast assembleando. Então, quem está assistindo acredita no que eu falo? Onde foi? Fala aí. Foi na igreja do Vera Cruz 2, Campinas. Campinas. Inclusive, Você,
0: na... todo mundo sabe que ser assembleano Hoje você está na Vila Nova, mas você já foi de Campinas. O que, que é isso? Campinas foi, foi a, minha, a minha formação, lá, foi lá. Então, Campinas. e era
1: lá na Cidade de Jardim? Não, na Cidade de Jardim foi a segunda igreja de Campinas. Né? A eu, primeira foi aonde? A primeira igreja que eu congreguei de Campinas, em Goiânia, foi no Vera Cruz dois. Na época, o pastor Juvenal Neto, o pastor lá, frente à Praça da Feira. Sim, eu sei. Né? Inclusive, quinta-feira passada, eu estava lá. Nessa igreja. Nessa igreja. Sirvo eles até hoje. Foi a primeira igreja Legal, aonde, hein, cara. onde Deus falou comigo aqui em Goiânia. Uma irmã chegou. Você morava na região? Morava é. pertinho lá. Pertinho. Morava, no, assim, ó, vou te contar aqui pra você ver que é engraçado. O nome do meu setor tem muito a ver com a história, né? Sim. Certo? E a irmã chegou, sentou no banco. Era um banco de madeira rústico, né? Não tava nem vernizado. Aquele banco bem rústico, bruto mesmo. E o pastor Juvenal tava naquela fase ainda de, de organizar a igreja, né? E ele é muito organizado com essas coisas. Sei. E aí, era um banco rústico, a gente sentou, sentei, era um culto de quinta-feira, eu lembro que eu cheguei na porta do colégio, estava na região também ali, e aí o porteiro era o Raimundo, né? Raimundo, você pode perguntar qual a cidade. Quando o cara falar que é Raimundo o Estado, você pode ter certeza que é o Maranhão. E o Raimundo, <risos> como um bom... Nonato! Mar... Não,
2: não, não, eu não queria falar nada não, porque eu estava pensando que era sério, de verdade. Cara. <risos> O eu Raimundo, falei, cara, tá profundo Tem demais lá, né, cara?
0: Tem, e o Raimundo <risos> o, cara foi pra homenagear.
1: o Raimundo, ele era o porteiro do colégio onde eu estudava E a gente era amigo Eu sempre conversava com ele, a gente chegava, eu cumprimentava ele Entrava e virou uma amizade e Aí eu, Esse dia eu cheguei, Marcelo Na porta do colégio, falei pra ele, Raimundo Pai, dou a vontade de matar essa loja e ir pra igreja E o Raimundo Não era crente, o Raimundo olhou pra mim E falou assim, vai pra igreja Então, mata essa vontade né, tem gente aqui que é pior, que mata para ir para bar, para ir jogar sinuca, ou você vai matar para ir para a igreja, é bom. Eu falei, irmão, você tá certo. Fui para a igreja, cheguei, sentei, o culto já estava já rolando, e aí na, uma irmã sentou do meu lado, colocou um óleo na mão e começou a esfregar a mão. Pensa numa mirra cheirosa, irmão. E ela começou a esfregar, mão E eu olhando aquela simpatia louca, falei, cara, o que, que essa irmã está aprontando aqui? E aí já olhei para a cabeça para ver se tinha um coque, né porque a gente já... Não tinha. Eu falei, rapaz, o negócio tá errado. Ela meteu a mão na minha garganta e começou a profetizar. Oh. E aí o meu corpo todo esquentava, minhas costas esquentava, minha garganta esquentava. E aí eu falei, cara, eu vou morrer sufocado aqui. Sim. Você dá aquela, né, abre o olho para ver o que, que tá acontecendo e tudo, e ela, línguas estranhas, de repente Deus usa ela e fala, eu tô te entregando um dom. Oh. E eu senti, hoje eu sei o que são cordas vocais, mas na época eu não sabia, então eu senti a minha garganta queimando muito forte. Se eu tinha... 18 anos de idade, ia fazer 18 anos de idade. E aí, eu achei, né, falei, cara, o que, que esse dom que essa irmã está falando? Né, não saí cantando no outro dia, não, não saí, ah, no outro dia eu cheguei na igreja e eu quero uma oportunidade, porque a irmã falou, não, nada a ver, continuei, né, sempre digo isso para quem está começando, quem está iniciando, quem está né, no processo, né, a gente chama de processo, que na verdade o que vai fazer de você alguém né, dentro do ministério é a constância, Ninguém começa ontem e hoje, já está aqui no, no Black Ash, né? ou apresentando ou dirigindo uma igreja no São Francisco, top, ou cantando né, em eventos que provavelmente algumas pessoas já queriam ter passado e nós tivemos. Mas é uma constância, você tem que ser constante. Perceberam. E quando, quando eu, eu, ela, ela, Deus usou ela para me profetizar isso, na hora eu acreditei na profecia, não sabia o que era. Né, na minha família não tem ninguém que canta, enfim... É, então não, não tinha nem ideia do que era, né? só recebi aquilo e fui embora para minha casa. Cheguei em casa, contei para minha mãe o que tinha acontecido minha mãe falou para mim, na, na infância, lá na, na sua infância e no ventre até, já havia uma profecia de que Deus te usaria né? no altar, na igreja. Né? Ela falou assim, então ora para que Deus ele ele revela para você o que vai ser. E daí para frente foi indo, e a história é longa, mas resumidamente falando, um dia uma equipe que é sempre assim, a Assembleia de Deus, o senhor é pastor, o senhor sabe disso. Uma Assembleia de Deus é assim, uma família geralmente compõe né, uma chapa né, de dirigência de algum departamento. E a família do louvor era uma família inteira que dirigiu o louvor. De repente esse povo resolve mudar de cidade e o Ministério de Louvor vai abaixo. Tinha um amigo que tocava violão, é o Del Vessi, e ele, era, ele assumiu a liderança do louvor, os irmãos dele assumiu uma bateria, o outro baixo, eles eram uma família de músicos, né? E aí precisavam de vozes para cantar. Se inscreveram 28 pessoas, e aí eu e um amigo meu, Rafael, nos inscrevemos só pra zoeira, só para curtir mesmo, pra galera toda colocar o um nome embaixo. E aí, no fritar dos ovos, né? Era, uma sexta, era num sábado, numa sexta-feira, à noite o se ligou, na época ainda não tinha o WhatsApp, ele ligou e disse assim, Rivelino... Se prepara, porque na lista de 28 só sobrou você e o Rafael. Uhum. Então amanhã, vocês chegam mais cedo, nós vamos ensaiar para vocês cantarem na hora do culto. Eu falei, moço, que loucura é essa? E todos os outros já cantavam em playback, outros já, enfim. Só eu e o Rafael que nunca tinha pegado no microfone na vida, era nós dois. E aí a gente começou daí, foi dado o start nesse né, dia. Já cantei com o microfone desligado. Já, já não, não sabia por várias vezes a letra da música. Às vezes, quando acontecia alguma coisa ruim, eu não entendia muito na época, eu achava que era minha culpa, né? Porque eu estava ali né? e eu pensava, poxa, cara, eu estou aqui, caí de paraquedas, sou eu que estou fazendo errado. Enfim, e daí, então, Deus deu o start
0: ministerial Legal, cara. na minha vida. Ah, que bom saber que você, assim, hoje, Rebelino, existe uma, uma, vamos dizer, uma militância... Eu não sei se as pessoas estão desacreditando um pouco das profecias, sabe? Mas, se tivesse um teólogo aqui, eu iria perguntar sobre cessacionismo, continuísmo. Ele acharia um tema interessante para ele falar sobre isso. Mas eu pergunto para você, como é que você vê hoje, Ivelino, essa questão mesmo de amigos nossos começar a desacreditar de profecia? Eu conheço amigo meu que. Totalmente desacreditado. Ele. Não, não existe isso aí, o cara.
1: E esse amigo seu faz o quê? O que, é, que ele é hoje? O, não. Ele, é da igreja mesmo? É,
0: da igreja mesmo. É, ele exerce Membro. algum cargo? Ele,
1: ele faz algum, alguma coisa? A,
0: esse especificamente, ele não exerce nenhum cargo, mas é um irmão da igreja mesmo que eu acredito que desilusão. Começou desacreditada a da profecia. Já pregou? Já, já pregou tentou, Já cantou. Não deu certo. É, muitas vezes está num, num momento de crise, né, ministerial, entendeu? Na verdade é assim, pastor,
1: eu, como eu falei, né, se eu fosse parar por causa de, ah, a profecia foi em 2006, eu cheguei em Goiânia em 2005, de uma cidade improvável, que era Uruaçu, né, no estado de Goiás, de uma família improvável, que é uma família de 12 irmãos, eu sou o 13º da minha casa, o último, a Rapa do Tacho,
0: que isso?
1: Quando eu nasci, meu pai tinha 62 anos, a minha mãe tinha 46 anos.
2: É menino. menino. Tá então, ah, maluco?
1: É, e aí minha mãe, minha mãe uma, uma Assembleiana, né? Raiz, ela já foi Ciá de Seta, né? Já foi Missão.
2: Sua mãe já foi do Seta, mano?
1: Mano, você tá doido. Foi. É, lá na, é rígido, hein? É. Rígido, minha rígido. mãe, na igreja da minha mãe, até as irmãs usavam terno e gravata. Era todo mundo. E minha mãe, minha mãe como uma boa assembleia, um dia, minha mãe criou toda essa galera. Um dia eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, na adolescência, eu falei, mãe, agora tá na hora da gente começar a ir a falar sobre sexo, né, mãe? Só tem que me falar sobre isso. Ela, toma vergonha na tua cara, menina. Respeita a tua mãe, que eu sou é crente. Eu falei, oxe. Quem mandou esses meninos aí foi quem? O anjo? Vem que jeito. Mas é engraçado que eu vim de uma, de uma casa totalmente improvável e aí, em 2005, nós mudamos para Goiânia. A maioria dos meus irmãos já tinham vindo para cá. E aí, nós viemos para Goiânia. Quando nós chegamos em Goiânia, em 2005, mudamos para um setor ali no, na, nas imediações ali do, do Eldorado Oeste, né, do setor Oeste ali da, da, da Vera Cruz 2, enfim. E o setor em específico que a gente morava era um setor novo, estava começando naqueles dias. É, e aí, a profecia é que a irmã. <risos> falou pra mim, ela falou assim, Deus vai te levando, Deus vai te levar, levar as nações. Né? E aí eu falei, cara, as nações é muito, muita coisa, né? Deus vai te é. levar as nações é muita coisa. Beleza. E naqueles dias nós estávamos mudando de casa. Aí nós mudamos, a gente morava num setor que chamava Nova Aurora, né? Tem o Vila Aurora, né? É. Esse era o Nova Aurora. E mudamos pro setor do outro lado da avenida, que chamava Nações.
0: Quando eu olhei na placa de endereço, eu olhei na
1: Nações, Residencial Nações. Falei, rapaz, será que é aqui? deu mas só atravessou a rua. Cumpriu
0: a profecia, Foi.
1: cara. Falei, não, mano, não tem lógica, cara, eu o negócio Não é que é aqui, não. Brincadeiras à parte, gente, mas... Chegou a profecia, chegou a profecia. rápido Ó, demais. Cumpriu, a Deus. Cumpriu rápido demais. E aí, pastor, é, eu vim de uma casa improvável. Em 2005, nós chegamos Sim. em Goiânia. Em 2006, Deus já... já é, é, final de 2006 para 2007, Deus já começou a falar, né, sobre, sobre ministério na minha vida e foi onde eu contei dessa profecia. Eu, particularmente, a respeito dessa, da pergunta que o senhor me fez, de quem não acredita, eu acredito que foram pessoas que não tiveram coragem o suficiente para suportar o processo, né, porque a vida de comparação, ela é real para qualquer pessoa, dentro e fora da igreja, dentro e fora do ministério. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele vive de comparações. Vou dar um exemplo senhor. Nós temos hoje aqui o Blackcast. O Blackcast surgiu por quê? Porque o senhor viu em algum lugar alguém fazendo um podcast, achou interessante e disse, eu vou fazer, eu vou me espelhar em alguém. Só que o Blackcast, ele só nasce, por quê? Porque na verdade o senhor teve uma inspiração. O senhor teve um ato de, de eu vou pegar esse referencial e vou fazer. Né? Agora, quem se frustra? É quem olha para aquilo que está dando muito certo e vai dizer, ah, não, eu quero ser do mesmo jeito, eu só faço se for para ser da mesma forma. E já quer começar igual a pessoa que está lá em cima, que já tem milhões de seguidores, enfim, que já tem uma, uma gama de, de gente comentando, de gente participando, de gente compartilhando, sabe? E não começa como vocês começaram aqui, como vocês iniciaram aqui, como vocês estão, enfim, né? galgando aí esse, esse início de podcast. Eu acredito muito, eu achei topíssima a iniciativa do Black Cash, e eu sei, eu tenho certeza disso, que esse amigo que falou para o senhor que não acredita em profecia é um cara que comparou a vida dele, o ministério dele, ele, o que ele era capaz e o que ele não era capaz, com alguém que deu certo e disse, eu não vou conseguir fazer o que esse cara fez. Mas na verdade a profecia para ele era Deus dizendo, eu vou usar você dentro daquilo que você tem e não de que outra pessoa tem. Então o cara acaba se comparando, pegando e dizendo, ah, eu nunca vou ser igual, por exemplo, o pastor Marcos Sérgio da vida, entende? Eu nunca vou ser igual o, o fulano da vida. Não, então eu vou parar por aqui porque eu não vou nem me frustrar arriscando. E eu acho que o pior erro, o pior erro de alguém é não acreditar em si mesmo. Porque o próprio Jesus vai dizer para os fariseus, o senhor sabe muito mais de Bíblia do que eu, vai dizer para os fariseus né, que o segundo né, e o, o grande mandamento né, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então esse cara, na verdade, ele não se ama. E por ele não se amar, ele não ama aquilo que Deus falou com ele, aquilo que Deus usa as pessoas para falar com ele. Então não é porque ele não acredita em profecia, não é porque ele não acredita no que foi dito, é porque ele não ama a ele mesmo, e ele não consegue amar ninguém, ao ponto de acreditar que Deus é capaz de usar alguém para falar com ele. Você pode ser melhor.
0: Marcelo, o cara tá inspirado. Rapaz, eu fiquei Boa sem palavras. Que uma dessa aqui <risos>
2: Tinha todo um negócio aqui criado aqui, eu já esqueci de tudo. <risos> Falou difícil demais, rapaz. O cara veio das nações lá. Poxa, nas
0: nações. Inclusive, minha filha tá aqui também, linda. Vai ela aqui, ela, ela chegou ah, tá. aqui, ó. Mostra ela, é, ela aí. Vem Vem cá, até Vem cá até meu aí. amor. Espera um pouquinho que ela tá, pena, tá pegando o dentinho. É, é, o dentinho.
1: Olha ali pro pessoal. Aonde ah, que é? Nessa de cá? Essa olha lá. aqui, ó. Olha Dá olha tchauzinho lá. pro pessoal. Dá tchau. E aí, gente? Fala que no <risos> podcast.
2: <risos> Black, Ash. Isso, Black Ash.
1: Aqui, claro, ó. Precara aí para ela. Já era, ah. minha amiga. Ela já comeu. Já? Ah, já era, aqui, ó. Ah, tem ah. mais?
0: Tem mais? Ah. Ó, É o melhor do Brasil. Marcelo Bonifácio. Então, seu chamado iniciou é Quando? É, 2007. Ué, bem próximo do é, Ribeirinho aqui, ó. Bem parecido. Bem
2: próximo. E nós somos da mesma região, né? Eu sou de São Miguel da Araguaia. Sim. Fui passar um tempo, eu sempre morei com a minha avó. E teve um período que eu fui ficar com a minha mãe, né? E aí, nesse período, eu fui pra igreja com ela. Com ela e com o meu padrasto. E aí eu falei pra eles, esse povo é doido, né? Saí da igreja uma hora dessa, moço. E eu ficava lá vendo elas, todo dia eles iam. Aí me chamava. aí um dia descansou. Aí nós fomos para Parais do Tocantins. Aí eu fui com eles também. E aí lá eu tive o meu encontro com Deus. É tão engraçado, sabe? que a gente só ouve falar, né? Eu não, aconteceu comigo. Eu estava no banco, eu lembro como se fosse hoje, Rivelino. Sentado no banco, o pastor fez assim para mim, pastor Lázaro. Ele fez assim para mim. E aí? E eu fiquei todo com vergonha, né? Fechei meu olho. No que eu fechei o olho, eu fechei o olho. Eu já estava sentindo um negócio diferente, eu já estava sentindo aquela presença, né? O coração já estava, quando o coração começa a ficar quebrantado já. Quando eu abri o olho, eu estava lá na frente. Eu olhava para o lado, olhava para o outro. Meu Deus, quem que me colocou aqui? E eu olhei para o pastor, o pastor fez assim, eu não tenho nada a ver. Você veio, o pastor falou que eu fui de olho fechado Lá na frente E com as duas mãos levantadas Eu quero aceitar Jesus E, e isso ele já me insistia comigo Sobre cantar Ele Uma vez esse mesmo pastor Ele estava passando no, na, no fundo de casa E eu gostava de ouvir o Mato Nascimento né?
0: Sou é. Filho. E aí a, a casa
2: lá não tinha muro
1: É condomínio fechado
2: <risos> O negócio era chique, chique né? <risos> Não tinha muro, não tinha nada. Tinha telhado, maracanã, uma casa. Eu lembro que de uma, uma música dela. Não tinha teto. Não tinha teto não. Dá até
0: pra fazer... Pra tô... teclado, né? Não tinha teto,
2: não tinha nada, mas era feito... Aleluia! Eu vou entrar, hein? E aí ele ruteou a casa. Eu tava tomando banho. E ele parou e ouviu.
0: Que Rapaz é isso? do
2: céu. Esse aqui vai ficar marcado, esse bleia Cash aqui. Não,
0: tô tentando se É, é aqui. bleia,
2: é bleia, é bleia. E aí ele rudiu a casa e me ouviu cantando, pastor. Ele falou, eu já tinha ido pra bateria. Já tinha tentado tocar violão, nada. Ele virava pra mim e falava, não, para, para, para. Nem usinava a bateria. <risos> Ruim demais. <risos> não, 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 não. Aí ele passou e ouviu cantando. Sou feliz, sou feliz. Feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me... E oh, tô mas... todo arrepiado. Mano, Rapaz, é doido, é... Irmão. eu tô todo arrepiado, Riveli. Não é você aqui? tá doido, irmão. Você um pouquinho tem um catapite, pô. Ele já tava <risos> levantando pra aceitar Jesus.
0: Oh. Tem auditório hoje. Mano,
1: Olha, hoje tem, hoje áudio, tem. Do... Auditório, hoje tem amiga. público
2: aí, a galera aí, ó. E aí, rapaz, ele falou, já, agora, graças a Deus, que Deus me deu uma luz, que eu não estava aguentando mais ele na bateria.
0: Nossa, ah, já colocou você. O povo já
2: tava indo embora da igreja, já na bateria. <risos> e aí eu comecei a cantar na igreja, né? Cantava de costa, com o olho fechado assim. Vergonha. Com vergonha. E tá onde o senhor falou, né? Nada é por acaso. Não acontece de repente, igual o Rivelin falou. Tem toda uma história, né? E, e o Blackest é bom por isso. Porque a galera com, passa a conhecer a o história. Rivelino, é, claro. passa a conhecer de verdade, entendeu? O Marcelo Bonifácio, o Rivelino Américo.
1: É porque quem vê close
2: não vê corre, né? <risos> é verdade, mas, mas é, é mesmo. É é, é. E aí minha mãe falou, então beleza, então, Leandro, meu ex-padrasto, ele ia lá porque na época você comprava o CD e o playback separado. Era R$25,00, irmão. O CD, R$25,00 o playback. E eles compravam originais pra mim. Que isso? Eu ensaiava, Rivelin. chegava lá no culto, eu não dava conta de cantar.
1: Era ostentação. Ué, ué CD original? Original. original é, 25
2: é. contos naquela época. Tá doido, irmão. E toda semana ele comprava um CD pra mim. Ele, ó, vou pegar meu pagamento e, e eu vou comprar. Inclusive, depois eu vou vir com mais tempo, que eu vou contar o testemunho desse padrasto meu. Sim. Eu fiquei chateado com ele uma época e tal. E Deus falou comigo, falou assim: você ficou chateado com ele? mas você lembra quem que ficava lá no púlpito quando você estava de costa para a igreja? Ah, ele te segurava. Ó, oh. Eu coloquei ele para te levantar. Ó, oh. E você com um negócio de mimimi, com raivinha dele por causa de uma briga... Não
0: estava perdoando você.
2: É, eu não tinha liberado o perdão para ele. Sim. Aí Deus foi e me curou, né? Dentro o lava-jato lá no... Você é
0: grato também, né, Massa? Grato
2: demais, tanto que uma vez, quando eu percebi que eu tinha liberado o perdão para ele, o Rivelino já deve ter ouvido... Eu estava indo cantar em Primavera do Leste, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, eu liguei para minha mãe. você ver, como que Deus restaura a gente? O que, que, que Deus faz, Rivelino? Deus, Ele te cura e você nem percebe. Percebe não. Você entendeu? Sim. Deus, ele te, eu, eu me peguei, eu falei assim, mamãe, eu liguei para minha mãe e falei assim, mamãe, a senhora falou que o Leandro está morando em Primavera do Leste. Ela, sim, na última vez que eu fiquei sabendo, ele tava morando para aquelas bandas lá. Aí eu falei, sim eu vou cantar lá. Será que ele podia ir, né? Depois eu lembrei. Rapaz, mas eu, eu não odiava ele. Aí Deus falou comigo. Lembra oh. que você falou que... Que doideira, não, não é? Sim. Eu você... me peguei naquela emoção de... Que ele esteja lá no dia, porque ele começou comigo.
0: Desejou estar junto com ele. Com junto, comunhão, pra ele, com ele ver o que, que aconteceu, Sim, entendeu? E como se... que tá? Como... E com certeza, Marcelo, ele ia sentir orgulho. Não, ele foi lá, deixa eu tô te falar Não, olha o que aconteceu.
2: Recebi agora. Um mês agora. Sim. Marcelo, você lembra de mim? Desse jeito. Aqui é o Rio Piodinho. Você lembra de mim? Que é o Leandro. Eu falei, não tem como esquecer de você, não. Você quase quebrou minha cabeça. Eu <risos> brincando com ele. <risos>
0: <risos> tá marcado. Aí ele, já.
2: já tá marcado. Aí ele falou bem assim: me chamou no direct do Instagram. Aham. Uhum. Tô indo aí em Goiânia. Quero te visitar.
0: Olha que legal, Marcelo.
2: Depois de quantos anos. Naquela,
0: naquela viagem você não chegou a ver ele?
2: Na viagem eu não, vi, não cheguei a ver no, ele. Ele não tava morando você lá não mais, não. Não, tava. tava não.
0: Cumpriu a agenda, voltou. Cumpri a agenda, voltei. Você só viu que você tava curado. É. Você né? tava quando... sarado. Aham, uhum, antes da viagem. Antes de. de... Quando o pastor
2: fechou comigo, ó, oh, você vai vir em Primavera do Leste. Aí eu percebi, eu fui curado.
0: Graças a Deus.
2: Uma coisa é o senhor pregar, né? Igual o senhor, o senhor é pregador, o senhor é teólogo. O senhor sabe o quanto é difícil você perdoar é, o perdão. Eu, prática, sempre ministro, né? eu sempre ministro, pastor, sobre o perdão. Sobre o perdão. E muita gente tem vindo, Rivelino, na frente mesmo, na frente, pessoas de, de 80 de 13, não tem idade. Porque é difícil mesmo liberar o perdão. Eu vivi isso, se eu tenho ideia. Quantos anos eu vivi com aquele treino na minha mente? E Deus falou, você assim, não quer ser usado? Você não quer cantar igual o Riveliné, para as nações? E aí Deus começou a me levantar em 2008. São Miguel da Naguaia, voltei para São Miguel, né? O senhor perguntou qual foi o ano. Voltei para São Miguel, pastor Senivaldo, ele era o pastor lá.
0: Ah, era é verdade. É
2: ele falou bem Top, assim, tá simples, topíssimo agora. não, ele tá
1: Mozart, em Mozarlândia. Mozarlândia, é verdade é, Mozartlandia. é, Mozartlandia. é de saint deve
2: ser prima <risos> ele virou pra mim e falou você não canta nada não mas você pode, eu vou te dar oportunidade no escuto. e o povo mandava, que na época do papelzinho né, Ivelino você... o povo já mandou papelzinho pra você cantar lá, Ivelino? não, mandou pra parar de cantar <risos> pra <risos> mim também uma vez eu terminei de cantar, ele falou bem sim pra mim eu me lembro como se fosse hoje, ele falou bem sim. Meu filho, você cantou. Ele queria falar bonito, mas não saía da boca dele, porque o que queria sair Verino. da boca dele era... Você cantou ruim
0: demais. Não, mas o cara manda assim... <risos> Verino, o cara manda assim pra você parar de cantar, é porque você já tinha cantado umas dez músicas, né? É, não? é Nossa, tava uh -huh. na, começando ainda. Meia. Tava começando, irmão. Eu cantava ruim demais. Na verdade, assim,
1: hoje eu não canto bem, né? Cara, mas eu cantava muito deixa eu ruim. Contar. Desde <risos> que eu conheço
0: Deus. você, e eu conheço você há muito tempo, você já cantava muito bem. Moço do céu. O Marcelo, no eu vim conhecer o Marcelo acho que de uns 5, 6 anos para cá. É. Mas você não, você é das antigas mesmo. É. E você já, já tinha essa pressão aí. Essa esse, pegada foda. Né? Bonitão. Foge. É, lindão, bonitão. Ah. Né?
2: Meu irmão.
1: Mas é o, é o que eu falo, é cara. É engraçado porque você falando de cura, né? É, é assim, e, é, e é bom esse papo aberto porque a gente... A gente pode falar aqui sobre isso também, Cuidado. mas você falando sobre cura, é, e o importante, por exemplo, igual você já me contou essa história, uhum. mas na verdade quando você perdoa, a gente quando perdoa não é quando você vai na pessoa e fala, não, eu te perdoo, né?
2: Foi, foi isso que eu pensei, é, tipo você assim, perdoa, você pra, perdoa mim antes. É, pra mim eu tinha que fazer isso, entendeu?
1: É. Na verdade você já tinha perdoado, né, ele só precisava saber, é, porque na verdade quem carregava o peso e quem era ferido não era ele.
2: Você isso, era, que era eu.
0: Uai, era, uai. Mas e aí, ele veio?
2: Ele veio em Goiânia, só que eu tava, aí eu tava em viagem, né? Sim. Só que aí a gente troca ideia. Tá de Porque boa. Porque na época, quando eu falei que eu ia em Primavera do Leste, antes de, eu, antes de eu ir, ele me Por isso que eu queria vir aqui depois, mais tempo, mas tá, tá no tempo, né? Tá no tempo. Ele é. me mandou uma mensagem no Instagram. E, no, no, aí. no Facebook.
1: Resume aí, que são depois vai. <risos> É
2: dele, ele me mandou muito... uma mensagem no tempo que morreu, no ano que morreu o rei Os Dias
0: ah, é ele
2: jovem, me mandou jovem, pá. Deixa, eu te falar. Oi, mano. deixa no meu tempo, cara eu deixei você falar tão bonitinho Nossa, oh, não, sério mesmo, você veio lá do, das nações o Gabriel tá fazendo 22 anos hoje, velho, deixa eu te falar Quem? nada a ver, olha
0: lá nada a ver. ele vai é fazer 22 no final eu quero que vocês dois façam um dueto sim, sim. Ele tá fazendo aniversário hoje, 22 Sério, anos. Sério, mano? Anos, mas é, mano? só de estrada de chão. <risos>
2: <risos> a cabeça é dura.
1: Cara do céu. Então onde que ele é revelando? Só mano, fala só para. o quê? Como é que é? Não, mano, para. faz, não. Eu só pra você saber a cidade, o estado eu sei que é o Ai,
2: Pastorzão, Ai. então foi assim, ele me mandou uma mensagem. Eu muito magoado com ele. E Deus já tinha falado pra mim. Eu, naquela oração, né? Eu já conheci o Rivelino, já conheci Sim. uma galera. Uma galera, Sim. mas não, era próximo. E eu falava pra Deus assim, eu falava, Deus, me leva também. Eu quero cantar nos eventos. Uh. Porque se for olhar pra alguma, algumas pessoas, né, Rivelino? Eu sou hum. bebê ainda. Não, nós porque no tá um leitinho, né, pô? Nós tá no um leitinho. É, eu, né? Não, não, não. não, não. <risos> porque quando eu cheguei em Goiânia, muita gente já, já tava aí galgando, né? Na verdade...
1: Fala, né, você só veio pra Goiânia porque
0: eu fui lá e falei, né, mano?
2: Esse cara aqui, ele tem uma parte nisso. Porque um o pastor,
0: pastor Samuel ah, é, Prado. Como é que vocês dois se conheceram? Os dois hoje é. moram... Um, um do lado do... lado A mesma é. rua, mano. Mesma não rua. é fácil, não é fácil. Misericórdia.
1: Não hum. o que Deus fez. Inclusive, depois que o Marcelo mudou lá pra... Não sei pra que rua que da que minha tem. casa, mano. Não tem como, mano. doido, irmão... É uma buraqueira, mano. Mano, acabou <risos> de cara. Rua. Não, não, mano, te não tem é é esquisito. Não, mas é sério mesmo
2: aí. Você tem moral. Cara, Cavador. Ah. ah, não! Oh, juntou os dois aqui. Pastor, <risos> senta aqui pra me ajudar. Porque nós dois é irmão, até da. Não, olha aí, aí, ó. Ah. Não, ali, já até passou o dedo ali. Gente, o que aconteceu? Sim. Ele me mandou uma mensagem. Sim. E eu, muito magoado, querendo, né, Rivelino? Cantar nos eventos. Já até virava pro Rivelino e falava, mano, me coloca aí nos eventos, irmão. Vigia. Rivelino, calma, mano. Calma o processo, <risos> tá chegando daí. Calma. E aí, Deus falou comigo, aí falou: Você quer? Você quer? ser usado?
0: perdoa. Sim.
2: E eu perdoar a quem, meu Deus? Eu não sou inimigo de ninguém. Aí eu fui, peguei o celular. Ele tinha mandado uma mensagem, no um message, a paz do Senhor. Oh,
1: meu Deus.
2: Eu falei pra minha mãe, eu falei, ô, mamãe, o cara é desviado mesmo, né? Mandar mensagem pra mim, irmão. o que, é que ele fez comigo? Sim. Aí Deus falou comigo, dentro do meu quarto, Falou assim, e é engraçado que a gente só ouve falar desse negócio, né? Deus falou comigo. Mas foi tão real, foi. Não equipe, você vê? Foi tão real. Tô todo arrepiado aqui, sério mesmo. É porque ligou o ar agora. Tô <risos> brincando, né? é real, pai. É brincar, né? ele, é... <risos> ele é real, ele é real. É. Nossa, sério, sério. Eu senti tanta presença de Deus que veio uma voz e falou bem assim: ó, perdoa. Perdão, perdão, perdão. Acordei com esse na cabeça. Mexi no celular. E aí só tinha mensagem na época. Não tinha o WhatsApp? Aí eu fui, tô lá mexendo. E lembrei. Perdoa, perdoa. Agora eu sei quem é que eu tenho que perdoar. O indivíduo.
0: <risos> <risos>
2: ah, nem... É um azar, né? Aí, esse processo. Respondi ele. Respondi, paz do Senhor e tal. E o tempo passou. Aí que veio acontecer o um negócio de Primavera do Leste. Entendeu? Falei pra Deus. Eu orei, 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 esqueci. Aí veio um negócio de primavera do leste. Eu me peguei naquela situação de, como assim? É igual o Rivelin falou, para mim eu tinha que chegar nele e pedir perdão. Mas uhum. não, Deus já tinha me tratado. Você entendeu? Deus Entendi. tinha me tratado, eu por dentro. Eu tinha perdoado ele e nem sabia. Porque é veio um desejo de amor, de estar perto, né? Porque eu queria que ele estivesse lá, para me dar um abraço nele, ele ver eu cantando. E aí foi, resumiu nisso. Porque assim, ó, nós brigamos, né? A galera deve ficar curiosa por que, que ele tá. Por que, que ele tinha esse ódio? É porque nós brigamos. Por causa de uma bicicleta. você ver, o inimigo é tão sujo, né? Uma bicicleta, irmão. Aí eu fui, ele me segurou. Eu tava na. Ah, não! O Riverlin saiu. Vou bolar. Ah não. Uma... Ah, não. Ai, meu não. E deixa eu falar para vocês. Vocês lembra disso? Uma o Rivelin. monareta. O Riverlin lembra disso. Quem tinha bicicleta de amortecedor na frente, na frente e atrás? É irmão. Era... Amortecedor na frente e atrás dava briga.
1: Deus me livre, irmão.
2: Não, e a bicicleta nem era nossa. Ah. Ele pegou emprestado do emprestado. Então, tipo assim, ele queria pegar o emprestado do emprestado. Eu já tinha pego emprestado. Ele é, <risos> brigou. Diabo é. uso, não. não. Mas, cara, aí eu fui pegar, não. vamos supor que isso aqui é um tijolo. E tinha um pouco de concreto nele. Eu fui para pegar o tijolo, que ele tava tipo, me, me abraçando muito forte, né? Aquele abraço, né? De urso. O era grandão, Lenda Leandro é grandão. Mas foi segurante de segurança e tudo, de boate, sei lá. E aí ele me, me pegou igual um bebê, né? Que eu era novinho. Eu fui para pegar este jogo para bater nele. Ele ah, tá. foi e tacou na Realmente. minha cabeça. E aí eu fiquei com esse negócio, né? Os anos se passaram e eu fiquei com isso. Pastor. Guardou isso? Eu guardei isso, mas foi no coração mesmo. Foi em outro lugar, não. Ódio, para mim, pra mim. Marcelo Bonifácio, padrasto nenhum prestava. Sim. Era muito. É por isso que eu falo assim: tem gente que acha que, que, é, que é pouco isso, mas para mim era algo muito sério. Não, claro. Porque eu carregava isso. E uma e,
0: coisa sem motivo. Vocês brigaram é, por uma coisa que não, não tinha assim. Não tinha sentido. Não, não tinha. era para chegar naquilo. Não
2: naquele... não tinha. Então, assim, é por isso que eu, eu gosto de contar esse testemunho, porque tem muita gente que está é, é, magoado com alguma pessoa, por menos. E Deus está falando assim, ó, eu quero te prosperar, eu quero te levantar. Mas para que aconteça isso, você precisa perdoar. Entendeu? Liberar o perdão.
0: E tem muita gente, cara, que está preso, escravizado por causa disso. Né? É, o muito. perdão, de fato, assim, ó, você vê que Jesus ele dá essas aulas práticas, porque ele ensina sobre o perdão, ele fala sobre pessoas que são inimigas nossa e ele ensina como que é o padrão. No meio do teólogo, falar a matemática de Jesus, que é essa 70 vezes 7, né? é o oposto de Lameque, porque Lameque, o cara pisa no pé e ele fala, ah, se você pisa no meu pé, eu mato você, porque é 70 vezes 7. Tipo, a matemática dele é sempre para machucar a pessoa mais do que, desproporcional, seria mais ou menos isso. Então Jesus, ele chega para ensinar isso, ele, ele diz isso, ele fala, não, então eu, eu sou para subtrair a culpa. Eu sou para apagar, diminuir a culpa. Então, essa é a matemática mesmo. E Jesus ele ensina sobre o inimigo. Porque amar o um amigo ele é uma amor natural, cara. Amar o Rivelino, o Marcelo Bonifácio, que faz bem para mim, é supernatural. Mas sobrenatural é amar o inimigo. E nós temos o inimigo. Porque se Jesus disse que nós temos que perdoar o inimigo, é porque haverá alguém que é inimigo sua. Sim. Então, Sim. você não fique pensando, o cara que está ouvindo aí, que, ah, não, para mim todo mundo gosta de mim. Não, tem o um cara que é inimigo seu. Então, você tem que perdoar esse cara que é o inimigo. Sim. E, e como é que você perdoa? Amando ele. Não perdoa falando. Jesus não falou assim, vai lá no inimigo e fala, eu perdoo você. Sim. Não, amando ele Sim. e orando por ele. Então... Quando você tem um inimigo, você coloca o objeto do seu amor e você ora por ele. E aí Jesus provou isso, porque Jesus ensinou e agora é na prática. Sim. Os adversários, os inimigos dele estavam lá próximo da cruz. E de cedo até a tarde, cometendo inúmeras coisas contra ele e ele ao final perdoou a todos. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. É isso. Objeto do, além de orar pelos seus inimigos, morreu por aqueles inimigos, que é o ápice do amor. E os discípulos de Jesus, todos eles cumprem esse mandamento. Porque, porque uma das coisas que Jesus cobrou, foi isso para os discípulos. Estevão, eu coloquei o nome do meu filho Estevão. Então, o Estevão, ele é um diácono e quando ele é o primeiro mártir, ele perdoou os seus adversários, os seus inimigos. Da, me, da mesma forma, inclusive, que Jesus perdoou. Então, é importante mesmo o cara perdoar, Marcelo. Sim. E tem cara que... Você quer que eu falo uma verdade? Tem cara que tem ministério que está parado... Porque é inimigo, vamos dizer, de um parente. Sim. Um... Inclusive, está assistindo
2: esse podcast Meu agora. Meu irmão, libera é. o
0: perdão em nome de
2: Jesus. Libera. Né? Eu vi, já, já vi testemunho de muita gente chegar em mim e falar assim: ó. Eu ouvi o teu testemunho sobre o teu padrasto, que hoje você ama ele, que era um amor que eu sempre amava, só que a mágoa, a raiva, não deixava ele dominar, né? Então, assim, é, é, ele, quando ele me mandou mensagem no direct agora, esses dias. Eu fiquei super feliz, eu falei, cara, aí pra você ver Uma bobeira ia atrapalhar Uma amizade de todo Porque é
1: na verdade, mano, eu vou te ser bem sincero Pra, pra geral que tá ouvindo também quem, quem na verdade Quem se magoa e quem não tem coragem de liberar o perdão Ele carrega um peso sozinho O fato é. sozinho Porque tem gente que nem sabe Tem gente que é ferida comigo e eu não sei Tem gente que é ferida com o é senhor e o senhor não sabe Tem gente que é ferida com o senhor o senhor não sabe E nunca vai saber
0: é verdade. E quem é. é
1: que vai carregar isso a vida inteira? A pessoa que está magoada. Sim. Por quê? Porque não tem coragem de chegar e dizer para o senhor, pastor, aquilo que o senhor me falou, talvez o senhor não tenha gerado nada, mas eu estou ferido com o senhor está magoado. Sabe o que o senhor vai fazer? Meu irmão, pelo amor de Deus, eu nem sabia disso. Não tem sentido, cara. Me dá um abraço aqui e me Pronto, perdoa. Pronto, acabou. O cara sai leve, entende? Tranquilo. E a questão do amor ela é muito incrível. Partindo desse princípio que o senhor falou Porque nós não amamos Por quem as pessoas são Nós amamos por quem nós somos Nós nunca vamos amar as pessoas Por quem elas são Nós amamos por quem, por quem nós somos É legal, hein? Eu sou capaz de amar alguém Por quê? Porque eu sou alguém que ama Sim Ponto final A pessoa, ela não merece o meu amor? Não, mas eu vou amar ela assim mesmo porque na verdade Jesus só coloca a gente difícil perto da gente de ser amado para a gente aprender a amar Sim, esse é. tipo de pessoa. Entende? Então o amor ele não está relacionado àquilo que eu quero. Entende, Marcelo? Porque amor é escolha. Né? Então você tem que escolher amar. Eu Sim. escolho amar alguém e eu decido que eu vou amar essa pessoa. Como é que você casou? Você tem que se relacionar primeiro. Você conheceu a pastora, né? Chamou ela minha filha? Gostei de tudo vamos trocar uma ideia aqui, vamos namorar, vamos namorar, começando a namorar, e foi, foi muito difícil, foi difícil demais, muito difícil, tiveram vários embates, várias vezes, vários embates, tiveram, enfim, inúmeros, 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 é, coisas que você tinha selecionado nela que você não gostava, e ela também, teve dias no relacionamento de namoro que vocês disseram, não dá, a gente não tem condição de casar, porque a gente é muito diferente. E é exatamente essa diferença, essa, né, essa coisa de, de você ter que amar alguém porque você escolhe, você decide e você vai enfrentar exatamente aquilo que você não quer fazer, aquilo que você não quer se entregar, aquilo que você não quer doar, entende? E aí você faz isso e é por isso que você ama. O amor está condicionado àquilo que eu sou, não àquilo que as pessoas são. Velino,
0: é, são 2006, então lá vai 16 anos. O que, que você cantava nessa época, lá, 16
1: anos atrás? <risos> Há 16 anos atrás, para o senhor ter uma ideia, o tanto que eu comecei a cantar à tarde, a primeira canção que eu comecei a cantar foi uma música bem atual, né? até hoje a galera canta, que é a do Fernandinho a um Rio. Há um rio cujas águas são limpas Ah, um rio. Mas
0: Enfim. você tem que falar por que você cantava Fernandinho. Oh, <risos> <risos> Eu sei que seu repertório, ele... Mas você gosta de muita música de alegria, pra cima. Demais. Animada. É não é? Demais, demais da conta. O que é muito, um pouco raro aqui em Goiânia, eu não vejo essa... Pegada, né? Não vejo. Mais animada mais animada para você cantar assim para cima eu sempre eu sempre
1: tive muita facilidade com, com pessoas com gente né eu eu sempre tive hoje a gente chama de network né é a palavra mais chique mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de me relacionar por esse fato que eu te falei entende a na minha infância né até até acho que os meus o meu primeiro ano aqui em Goiânia eu sofri muito muito porque eu era muito rejeitado. Bully. Hoje é bullying, né?
0: É, hoje, hoje é.
1: é. Hoje, povo do mimimi, essa galera não é fácil, não. Bom, mas eu era muito rejeitado. Muito rejeitado. Por então, quê? primeiro, minha família é pobre demais, entende? Eu não carrego isso comigo, deixei isso para trás tem muito tempo, graças a Deus. Não é porque tem gente que carrega, ah, minha família foi pobre, eu vou ser pobre a vida inteira, não, não. Minha família, meu, meu pai e minha mãe, né? Meu pai e minha mãe foram muito pobres, criaram, criaram muitos filhos, não, meu pai e minha mãe analfabetos. Então, pra visão das pessoas, da minha casa, mano, não sairia ninguém, ninguém, que seria diferente deles. Entende? Porque é aquele negócio, mano. Se o seu pai foi pobre, as pessoas acham que você vai ser pobre a vida inteira. seu pai foi analfabeto, as pessoas acham que você vai Mantê ser... Manteu o ciclo. Exatamente. Só que eu quebrei. Né? Um dia, é, Jesus me encontrou, né, mano? me encontrou mesmo de verdade, e eu abracei ele, disse para ele, eu vou mudar a, a essa, essa história escrita né, por outras pessoas da minha casa, e vou mudar essa realidade através da minha vida e do que eu fizer. E aí eu entendi que eu tinha que me relacionar com as pessoas. Um dia, lendo isso na, na adolescência, a gente fez uma uma gincana né, bíblica, sobre eva os evangelhos em geral, e eu vi, cara, que a característica de Jesus era muito única, que era essa característica de aproximar das pessoas que ninguém aproximava, era sentar com pessoas que ninguém sentaria, era comer na mesa de que ninguém comeria, era se relacionar exatamente com, com as pessoas que a, a, o, a galera né, toda, não se relacionaria, mas Jesus ele ia lá e fazia isso. Jesus ele, ele ia onde ninguém ia, né? Como hoje ele vai também aonde ninguém vai. Ele continua fazendo exatamente da forma contrária que nós fazemos. Eu vou te dar um exemplo. Por que, que eu sofri muito com essa questão de rejeição e eu aprendi a não rejeitar ninguém? Porque eu chegava na igreja e a igreja para mim tem que ser, né? Eu vou falar. O ambiente. Cara o mais amoroso do mundo.
0: De aceitação, de, de...
1: Cara, a igreja ela tem que ter zero, mas zero, zero, zero... Acepção de pessoas. Zero de acepção de pessoas. A igreja tem, um, tem que ser um, um ambiente inclusivo. Todo mundo que chega na igreja tem que ser amado. Eu falo em toda a igreja que eu vou. O primeiro lugar, o primeiro lugar que o cara desviado, ou o cara que nunca aceitou Jesus, ele... Começa a colocar isso na cabeça dele e diz, eu irei aceitar esse Jesus é quando ele é recebido na porta da igreja. Legal, hein? Na porta da igreja. Por isso que eu digo que toda a igreja, ela tem que ter... Você quer isso aqui, filho? Quer também. Opa! Ela tem que ter... Tá ela bom. tem que ter... Peraí, cuidado com esse trem aí, viu? Sem gaspa. Toda a igreja ela tem que ter um treinamento para quem recebe as pessoas. Sabe por quê, Pastor Marcos? Sim, né? Porque quando você é bem recebido, você volta no lugar. Quando você é bem recebido, você indica o lugar. Quando você é bem recebido, você se sente em paz para ficar naquele lugar. Pergunta para sua esposa se ela já foi mal atendida numa loja, ela vai lembrar. Pergunta se ela foi bem atendida, ela vai lembrar. E se ela foi mal atendida, ela vai contar para as amigas dela toda, vai mandar no grupo, vai mandar áudio, vai ligar para você, vai mandar... Ela vai ficar a semana inteira remoendo isso. Até alguém atender ela bem, sara ela. Pessoas vão falar muito mal para 20, para 30, para 40 pessoas como ela foi mal recebida. Mas quando ela é bem recebida, ela fala para 5, para 6, entende? E ela permanece ali. Por quê? Porque nós temos a fragilidade de guardar na nossa memória aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca. Por isso que todo ser humano é fragilizado. Então um dia eu decidi quebrar isso. Legal. Falei, já que as pessoas não me recebem bem, eu vou para a porta da igreja e vou receber e todo fui. mundo bem. Fui. Quando eu cheguei na cidade de Ardyn, sim eu pastor comecei a João congregar. Costa. Pastor João Costa. Meu um, coordenador, não, meu líder. É um cara incrível, Fantástico. um homem de Deus. Um homem de Deus. É não esqueço da história dele, ele dizendo que ele estava no Morro do Mendanha e Deus chamou ele pelo nome, João. E foi aí Mortinho. que ele que ele se entrega a Jesus, enfim, e ele cria toda essa história que ele tem dentro da igreja, dentro do Campo de Campinas. E sim. o pastor João foi meu pastor. E o pastor João tinha essa característica. O pastor João, ele era muito acessível. Sim. Muito acessível. Eu falo era sim, porque hoje eu congrego com o pastor Josué. Né? Sim, ele sim. ainda é muito acessível. É mas na minha época ele era muito acessível. Então, quando eu cheguei na Cidade de Jardim, que eu fui congregar com o pastor João, eu fiquei na porta, porque a igreja era gigante, eu já tinha aquele trauma, né? Minha família é pobre, todo mundo pobre. Eu chegava na igreja a pé, Braçado com a minha mãe e olhava na porta da igreja, os carrão, aquela coisa toda. O né? que, que qualquer, pessoa, qualquer ser humano que, que, enfim, que guarda essas fragilidades dentro de si ia fazer? Se ia esconder. Ia ali, sim, chegar, sim. ficar no cantinho. O que, que eu fiz? cara Eu falei, cara, eu tenho que mudar essa realidade. Eu tenho que começar a mudar isso. Aí eu fui para a porta da igreja. Falei pastor, pastor, eu posso receber o pessoal na porta? Ele falou, claro que pode. Faz o que você quiser aqui. E eu fui para a porta da igreja e comecei a receber o pessoal. E aí eu recebia, como eu gostaria de ser recebido. O problema das pessoas é porque elas não amam na quantidade que elas gostariam de ser amadas. Elas só querem ser amadas, mas elas não, não plantam, elas não semeiam coisa nenhuma. Meu pai me falava uma coisa, passou o marco Marcos Sérgio, e foi o primeiro derrame que ele deu em 2004. Antes nós virmos para a Goiânia, ele deu um derrame do lado esquerdo e aí ele esqueceu toda essa, essa parte, né? e um dia a gente sentado na porta da nossa casa, eu morava na rua Paraíba número 53, no bairro São Vicente, lá em Uruaçu e a gente sentado na porta de casa meu pai falou assim pra mim, meu filho antes que eu me paralise todo, quero te falar uma coisa falei não pai, pode falar, eu era um adolescente, não entendia muita coisa, mas ele disse assim, guarda esse meu coração Deus ele sempre vai honrar quem é grato e a porta do favor de Deus, ela tem uma chave chamada gratidão. Todo grato tem a porta do favor de Deus aberta. Glória a Deus. E eu levei isso comigo. Então eu recebia as pessoas como um ato de gratidão, porque, porque eu falava, eu vou receber elas bem, porque elas estão vindo para um lugar que não é meu. Estão vindo é. para uma casa que não é minha. Essa noiva tem dono e o dono é ciumento. Então, tem que tratar esse povo bem. Legal. Então, o que, que eu fazia? Quando o povo chegava na porta da igreja, eu recebia eles com muita festa. Por isso que eu gosto de música para cima, por isso que eu, eu gosto animada. de... Eu animada. Quero,
0: e eu vou concordar com você. As pessoas, principalmente eu quero dar essa notícia para muitos amigos nossos que dedica muito assim preparar um bom sermão no domingo... O pastor tem a responsabilidade, vamos dizer, de pregar três sermões sermão na semana. E, e tem pastores muito dedicados, Rivelino, para preparar um bom sermão. O grupo de louvor também é uma coisa assim, ó, os músicos ensaiam, as vozes ensaiam, depois alguém chega mais cedo ali para tirar arruma direitinho, e aí um louvor muito bem feito, é muito bom também. E a gente, sempre quando alguém diz que quer ficar, fazer parte daquela família, surge assim, um, tipo um lamu ou para o pregador, que é o pastor da igreja, ou alguém que foi, ou para o louvor. Mas eu posso afirmar para você, o cara, ele fica como membresia da igreja, como membresia, quando ele se sente bem em relacionamento. O pastor pode ter um bom sermão e a igreja pode ter um bom louvor. Se na base lá faltar, eu recebi agora um irmão na minha igreja que... Ele ainda, ele ainda, não apresentei ele ainda, mas ele falou para mim, olha, pastor, eu tinha ido para uma igreja muito top aqui em Goiânia, que o louvor é perfeito, o pastor prega muito bem, mas eu, sentindo falta, eu, minha esposa, meus filhos, desse relacionamento. O de, um relacionamento mesmo de amor, não sei, aquele negócio mecânico, é, então, eu penso que parte daí, porque se você, a sua família é espiritual, se lá, de fato, você considera como irmão, se a igreja é o corpo de Cristo, então ele não é um auditório que você ouve um cara que dá uma boa palestra e você ouve uma boa música. De fato, precisa dessa unidade para ser chamada de igreja e ele se sentir bem. Eu concordo plenamente Entendeu? Então tem tudo a ver mesmo Tem tudo a ver mesmo
1: Esse negócio é tão interessante, pastor Marcos Sérgio Que, Marcelo Escuta isso O que faz Um carro andar Ninguém vê Sabe que existe Mas não vê É o motor dele que está escondido debaixo do capô Atrás da estética o que faz uma igreja andar é aquilo que ninguém está vendo. Ei. O que faz um ministério andar é, geralmente, aquilo que ninguém está vendo. Vou te dar um exemplo. Qual que é a base, de estrutura de uma Assembleia de Deus? Pensa na boca suja.
0: <risos>
1: <risos> Silvio de oração, Sim. as irmãzinhas que ficam lá atrás, é os irmãos que estão tá lá, o pessoal que trabalha, o pessoal que olha a carro. só um minuto, meu amor, peraí. O pessoal que olha a carro. senta aqui, ó. senta aqui, por favor. O pessoal que olha carro, o pessoal que está envolvido, envolvido é, por trás dos bastidores. Uhum. Essa galera toda, quem recebe na porta, essa
0: galera que ninguém vê, está longe dos holofontes. Está longe, longe, longe.
2: Sorrisão mano. na cara. Ah, né?
0: passou, o o, o apóstolo Paulo falou de membros que são visíveis, Rivelino, e membros que são invisíveis. Sim. É. De de esses, que, né? É, e ele fala que esses invisíveis são vitais. Porque os membros visíveis podem até ser amputados. Mas esses aí, ó, que o Rivelin está falando, são aqueles membros internos Sim. que você não pode, que são. Tem membro aqui, ó. Órgãos aqui para dentro, que, que não pode ficar sem. O corpo Sim, não pode ficar corpo, sem. Né? É, é,
2: é igual as irmãs do ciclo de oração, né?
0: Dá. Mas. É,
2: é, quando elas oram, irmão. E ela saem falando que elas
0: são do circo de Oração? A professora da escola, do, das crianças. <risos> professora das crianças tem que Quem que é a professora do Heitor aqui, da sua filha? Sim. Ah, eu não sei, ué. Mas e aí, essa turma que está lá ensinando seu filho, não é importante? Olha aí pra você ver. É muito importante, ué. Muito. Você está sendo edificado na igreja, o seu filho está sendo edificado lá em cima. E é muito importante, são esses membros invisíveis, que você... Nós preocupamos muito com a estética. Entende? E hoje mais, porque hoje a influência aqui no Brasil foi feita uma pesquisa, porque antes, da década de 70, 80, até 80, mais ou menos, Rivelino, a influência no Brasil vinha proveniente de caráter. Caráter. Então, um cara que tinha... O cara que tinha um, um, uma, um caráter bonito, um, um cara que esse era admirado, esse era um influenciador. Mas hoje você, com as redes sociais, hoje ficou muito ligado à influência com a imagem. Isso mesmo. Então, se você é um cara bonito, meu irmão, você já, tá, já passou na frente. Se você tem um carro bom, já, já começou. É. Se você se veste bem. Aí já vai. Aí se você. Tudo isso vai começar. Em... Você começa a ser um influenciador. Mas não porque você ajuda o próximo, você ouve o próximo, você está mentoriando alguém, você é um influenciador porque você.. Então, se um ator da Rede Globo ou de algum lugar, alguém, uma atriz, um ator, ele abre uma rede social hoje. Inúmeras pessoas vão começar a seguir ele. Sim. Verdade. Com uma fotografia vai dar um tanto de like, vai dar. Um... Por quê? Porque a imagem hoje ela é forte. Então hoje o que, que se coloca? Que tudo depende da imagem. Inclusive na igreja. Isso mesmo. O cara está preocupado. Ó, por que, que aqui tem o preto aqui? Olha, eu, tá aqui é preto, hein, gente? A minha igreja a minha igreja ela é branquinha, mas aqui é preto. Aqui é Aí, okay. A parede preta. Porque fica melhor a imagem. Claro. É, um, um, os, quem preparou a sala falou, olha, tem que deixar a cortina aqui preta, aqui também, aqui, porque a imagem vai ficar melhor. Então, hoje, a gente está preocupado com isso. Como é que a gente quer influenciar? A gente quer influenciar pela imagem que nós temos. Sim. Exatamente. A gente Exatamente. não quer mais influenciar porque nós temos o caráter. Exatamente. É muita estética. Estética
1: demais. Entende? Para pouco cuidado com aquilo que de fato faz mover, faz andar. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu estou falando isso até porque é, é, um, é um assunto para um outro dia também, mas através de uma de uma profecia, né, que, os, que pessoas não acreditam. Tem muita gente que não acredita, né? Não vou generalizar, mas muita gente que não acredita. Deus falou comigo que ia mudar meu automóvel e realmente ele mudou, né? Para melhor, para muito melhor e de uma forma incrível que eu não esperava. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vi o carro foi olhar para a estética dele, <risos> entende? Porque ele estava parado há muitos dias Pô, era debaixo era... de uma tenda. Debaixo de uma tenda. Só um minutinho, peraí. Gente, é
0: porque minha filha veio. Minha Mostra mulher está estudando. Mostra ela aqui, né, cara. Né. Peraí, Lindinha filha. demais. Ivelino, fala o nome dela aí, antes de você continuar, Ivelino.
1: É a Esté, gente. A Estézinha está aqui, Foi a, a mamãe está estudando esse A Estézinha tem de... quantos
0: anos, Ivelino? Fala aí. Vem cá, filha, vem falar. Gente, aí, vem cá. Ivelino, deixa eu entrevistar deixa eu ela um lá, pouco. Lá.
1: Vem cá. Entrevistar vem ela. Cá. Fala, deixa eu tirar essa bolinha. Vai, ser, senta
0: aqui. Esther, oh, Esther, senta oh, aqui, pastor. ó, do, do lá lado do lado pastor. Oh, vai lá. Isso. Vai lá, pega vem cá que eu vou Leva pegar. Gabriel, pega, pega também o um fone para ela aqui, Gabriel. É, é você vai ficar igual a nós. Você vai participar do podcast aqui, Esté, vem cá.
1: Vai, senta lá pertinho do pastor.
2: Ele vai colocar um fone. Espera Cuidado um pouco, aí, ó. Porque... Calminha,
0: filha, Tem deixa, ele, deixa ele cuidar. Isso. Oh. Pronto, sete. <risos> É filha de você quem também? Eu vai falar né? aqui. Muito bem. Eu quero entrevistar ela um pouco. Vamos <risos> falar com ela. Vamos fazer um podcast.
2: Olha aí, aí ó. Olha aí, aí, viu, Tete? Gostou?
3: Aqui, ó. Eu queria mesmo. <risos> Nossa.
2: <risos> ah, é que foi não fica difícil. É, só agora, Você vai, vai, você vai ouvir ah. nós agora. ,inha. Se tiver ok aí, você fala. Pronto. Você e tá, agora? Ouvindo. tá ouvindo a
3: gente? Tá ouvindo. Calma, pai <risos> Peraí, Deixa eu subir a
2: cadeirinha
0: pra você Deixa eu subir a cadeirinha Vou fazer umas perguntas pra você Você consegue dizer pro tio? Consigo então, então, Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe?
3: Do meu pai e da minha mãe Dos dois?
0: <risos> você acha que o mais legal é quem?
3: O meu pai e minha mãe
0: <risos> Ah, legal, hein? treinada. Que legal! Essa daí já foi treinada lá. Se você fosse viajar hoje, você ia pra onde?
3: Eu ia lá pra Caldas Novas.
0: Quem que vai com você pra Caldas Novas que você gostaria de levar? Você tem direito a levar três amigos.
3: Eu ia levar meu pai, minha mãe... E a Joyce.
2: Hein? Ah, só ce... Ah! então tá bom. Eu Sim. não ia, não. Ué, não só três, já, só três, só três. <risos> só três ele ficou de fora. Olha, Ela contou certinho, mano.
0: A tia Parabéns, Joyce, vai, filha. Né? Você tem direito também a três pratos de comida. Você vai dizer... Você vai dizer... Um, você tem direito a dizer um hambúrguer. Qual hambúrguer que você quer comer hoje?
3: É... De queijo.
0: De queijo, ela adora queijo.
3: queijo. Gosto demais. Eu gosto de queijo de macarrão.
0: Hum, <risos> que delícia. E fruta?
3: Eu amo. Ah. Eu gosto de maçã e de manga. Sério? Sério.
0: Sério. Que legal, hein? ET, você acredita? Sim. <risos> você acredita em ET, filha? ET extraterrestre? Extraterrestre. Acredito. Acredito. Acredita? acredita? Por que, que você acredita? Você acha, você acha que eles moram onde hoje?
3: É... Na Vila Bajá, fala. Na Vila Bajá.
0: Isso é
1: verdade mesmo.
0: Você tem algum animalzinho em casa? Você tem, tem algum imazinho?
3: Não, tem um irmãozinho não.
0: Não, animal
3: animal, eu tenho uma calopsita e um periquitinho.
0: Qual o nome deles?
3: É, reizinho e reizinha.
0: Reizinho e reizinha, calopsita. O que, que você acha de você arrumar cinco cachorrinhos?
3: Cinco cachorrinhos, nananina não. E eu comer meus
0: passarinhos.
3: <risos> Legal.
1: Não, 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 não. Filha, qual é o nome do seu peixe? É, José. José. José Mas
0: ele é o que? Ele é um peixe que... jeito?
1: Fala para fala o pastor Marcos Sérgio, como que é seu peixe?
3: Ele é azul.
0: É? É aqueles beta? É aqueles beta?
3: Primeiro. É.
0: Que bom. Eu gostei de você vir aqui. Eu vou fazer um podcast Kids e quero convidar você para para o primeiro. O,
3: Sério? O
0: Black Castinho. Sério? O Black Castinho. Vai vir você... Vai vir você, vai vir a Marina e eu. O, o TT eu, eu vou fazer com as meninas, depois eu faço com os meninos. É, você aceita? A,
3: aceito.
0: Muito obrigado. Quanto que é seu cachê para você vir aqui?
3: É, cinco.
0: Cinco o quê? Reais?
3: Uh -huh. Já
0: vou pagar agora. <risos>
2: eu ok pra ela, lá. Mas filha, 5
1: reais dá pra você comprar o quê?
3: Ué, um cachorro Fala Ó. Não, não, não.
2: Você vai o comprar peixe peixe. outro peixe Outro peixe
3: Não, outro cachorro não, Porque mas... é meu peixe da briga
1: É, o peixe dele ah, tá tá né? é pedra, sozinho É porque o Marcelo não entende peixe, filha Não entende
0: Agora, Peixe isso é.
3: quer me ver sozinho
0: Agora isso é, o seu pai tava falando Sobre esse pessoal Que vive muito da imagem, né?
3: Não acredito eu tô falando agora com o pessoal.
0: Tem, um qual de é a pessoa? Qual que é a pessoa que você acha mais bonita do mundo?
3: A minha mãe e meu pai.
0: Você é muito puxa-saco. Não, demais.
2: É o tio Marcelo. E a ah, tia Joyce.
3: Se eu falar no microfone, o microfone vai vir outra resposta. Vai vir pro meu. E as pessoas?
1: Vai vir para todo mundo, inclusive tem gente assistindo pelo YouTube
0: agora. Tem muita gente assistindo. Fala para eles se inscrever no canal. se, Pede se inscreve se...
3: no canal.
0: Fala aí. Fala, se chama Blackcast, fala aí. Chama
3: Blackcast.
0: Fala para eles vai, como é que é? Fala se inscreva, curta, deixa seu like, vai lá, fala aí.
3: Se inscreva, curta, deixe seu like. Prontinho,
1: filho.
0: Agora a gente pode voltar aqui a conversar. Voltar.
3: Pode, eu vou ficar aqui.
1: Você vai ficar, pode ficar aí, beleza? Pode
0: ficar. Tá. Então fechou. Então, Rivelino, você estava falando aí sobre essa questão. De fato, cara, a gente parece que é uma cobrança muito grande, né? De a a imagem para tudo, né? Muito, muito, muito grande. Perdemos Inclusive. um pouco. O... Me permita. Opa. Tudo tem que ser muito profissional hoje. Tem. É uma exigência muito grande e a simplicidade um pouco, entendeu? Deixada, assim, né? Deixada, cara. Isso sim, é sim. um problema porque vocês dois estão aqui e eu. Ah, todo mundo começou a perceber de que cada um começou na simplicidade mesmo. É claro que exige um aperfeiçoamento durante o tempo de maturidade. Tudo começa a se, tudo começa assim a. a a, ornada, a ficar bom, mas ninguém começa bom. Ninguém começa bom. Todo mundo começa simples. Você, quando avalia, quando você começou, você fala não não era tão bom. E, e o Marcelo também. Mas você não era esse cara de hoje. E tem muita gente que está assim, iniciando. Sim.
1: Porque, na verdade, hoje... Do, ah, na verdade hoje a questão da, da galera é porque, em, igual nós estamos aqui, né? Nós estamos. É, hum. <risos> também te amo, filha. Eu nós estamos... <risos> de <tropose. risos> Empolgada demais. Deixa só o papai concluir aqui, tá bom? Por favor. Beleza? Câmbio, tá bom. <risos> Câmbio. As pessoas hoje elas, são, elas, são, elas, vivem, elas vivem num mundo da comparação. Eu até falo muito com o Léo, que é um amigo. Falo, mano, queria morar dentro do Instagram, porque no Instagram tudo é perfeito. No Instagram o pessoal vê só o resultado do processo que você não mostra pra eles. Verdade. Entende? Então, na verdade, tudo que as pessoas mostram dentro de uma rede social é o resultado do processo que ninguém viu, Sim. porque o seu processo não tem como você mostrar, entende? Porque se você mostrasse o seu processo, as pessoas não queriam o seu resultado. Verdade, as pessoas verdade. só querem o seu resultado porque elas não viram o seu processo. Como elas não viram o seu processo,
0: então elas...
1: Filha, deixa o papai concluir aqui a fala, meu amor. Não é fácil, não, gente. Espera aí.
0: E vai vir mais uns três aí, Não, você né?
1: está doido. Vai, vai. <risos> Enfim, as pessoas só querem... Elas só querem o seu, o seu resultado porque elas não viram o processo que você passou. Sim. Se elas tivessem enxergado o processo que você passou... Teria desistido. Na hora. Então todo mundo quer o que é seu, mas ninguém quer passar pelo que você passou. Certo? Então qual que é o problema da, da, do mundo de aparência, né, que é o que nós estamos falando tanto dentro da igreja, desse negócio de estética igual eu disse, olhei pro carro o carro todo sujo, cheio de terra aquela, enfim, e na hora eu rejeitei, no meu coração não falei, mas rejeitei, por quê? Porque o carro tava muito sujo, Sim. né, só que tinha um amigo meu, comigo, que era mecânico o cara abriu o motor e falou, mano, esse carro tá zero, novíssimo
0: legal
1: eu falei, mesmo, né? ele falou, mano esse carro tá zero Vai tranquilo. Fechou? Ganhei o carro de presente. O carro é realmente zero. Só estava sujo esteticamente. Lindo. Por dentro é maravilhoso. O motor, maravilhoso. Entende? Muito melhor do que o meu dinheiro daria conta de pagar. Sim. Mas qual que é o problema? Porque o meu olhar estava na estética. E todas as vezes que o olhar da igreja estiver para a estética nós deixaremos de olhar para o que Cristo sempre olhou.
2: Revelando isso daí é também aquilo vai Aquilo no... que está dentro. Isso aí também vai naquela pergunta que Ele fez para você sobre a profecia, entendeu? Tem muita gente que não acredita, igual ele falou, e tem gente que está vendo a gente aqui também que não acredita. Não acredita. É igual que isso aí responde também, entendeu? Isso daí joga por terra tudo aquilo que o povo fala que não acredita. Mas como que não acredita? Você entendeu? Toda uma circunstância. Deus criou toda uma circunstância para para ele ganhar o carro, o cara mandava com ele o mecânico. O pastor virou para ele e falou. Como é que, é que o pastor falou? O pastor
1: falou assim para mim, "Não, faz o seguinte, se olha o carro, se te agradar, amanhã você traz o um mecânico para ver como é que está, porque amanhã. tem tempo que está parado. Enfim, eu não sei se está legal e tudo, mas você é, traz para ver. Porque aí se tiver... Não, o nome desse pastor. É o pastor Gil, da Lapidando Tesouros. Inclusive ele cuida de uma casa de recuperação. Sim. Entende?
0: Que Deus Enfim. abençoe ele. Revelado. Amém. E de um lugar de Jesus, também. Um coração generoso Sim, lá, desse... Não é? Muito generoso. Entregou um carro para você. E
1: aí eu tava a pé, pedi para ele me buscar, falei passou, só tenho que me buscar, tô sem carro e tal. E ele disse para mim assim, é, quando eu cheguei lá depois do culto, meu filho, por que, que você tá a pé? Eu expliquei para ele a situação. Enfim, e ele falou não, nós vamos resolver isso, porque é aquele que a gente tava falando, quem é capaz de se amar o próximo com muita facilidade. O problema grande da, da, do nosso povo hoje é que a gente não ama. Sim entendeu se a gente amasse realmente de fato a gente faria muito mais do que a gente faz enfim mas a estética ela nunca pode superar o interior aquilo que nós somos por dentro então a maioria das pessoas que mas olham hoje a estética elas... aí que vai
0: tem muito cara hoje que canta e prega hoje aí que ah, pouco conteúdo do evangelho muita influência desse sistema que é um entendimento de que para você conquistar você tem que ser um cara... Aí eu falo assim, você tem que ser um profissional, que você tem que apresentar um show... Exatamente. Mas que isso não redunda em mudança de vida porque o Espírito Santo não está agindo. Exatamente. Então existe... Hoje, no meio de vocês, e vocês que estão... É... Você conhece muito mais do que a gente, porque a gente está no gabinete da igreja, no dia a dia do irmão ali, a gente não está tão próximo. Mas tem cara que ele entra dentro desse mercado, que é o um mercado de, de cantar a gospel, né? que, é um, que é um mercado também... E as motivações dele não estão tá assim, é para a glória de Deus, é para edificar a igreja, é, é orar aqui, para que o Espírito Santo haja, tudo, tudo dele está envolvido. E aí, aí vem aquilo que a, até o auditório quer. Cê, ele faz a leitura do que a, a, o auditório quer e ele entrega. O que o auditório quer, ele entrega, mas não há... E isso é um perigo, cara.
1: Perigo. Porque cada um se alimenta daquilo que vai saciar a fome que ele tem. Vou te dá um exemplo. Você tá com fome, muita fome mesmo. Muita fome. Aí você vai sair, vai pegar a sua família, e geralmente você come um exemplo, né? Em um restaurante chique, top. Geralmente você come um restaurante chique, um restaurante top, né? Só que você não vai lá. Por quê? Porque esse restaurante chique, esse restaurante top, ele é gostoso. Só que o prato não mata a sua fome. Aonde você vai? Vamos embora da vida. Fazer o comercial aqui. filhas é de só graça. Um só um minutinho, deixa eu não matar o Espera aí, espera aí, que senão o pessoal do YouTube... Vou abrir daqui
0: vai. a pouco o seu microfone para um você falar com ele. Só um minuto, Gorinha Aí você vai lá no outro, que é o vai, PFão, né? Você
1: vai no PFzão você vai no X-Tudo. Você vai no, no Simbora, você vai comer o bifão, o arroz, o feijão, entende? Mas no dia que você quer comer aquela comida chique, elegante, você vai lá no, no, no Tre conté da vida, no um Pobre Juan da vida, que é um, né? Mas ali você vai comer um alimento. Cada um se alimenta daquilo que quer. Sabe por que tem muita gente na igreja que se alimenta desse tipo de atrativo? Vamos falar assim, né? Os nissimios da vida, uh -huh. que é esse pessoal de, de momento, enfim, de entretenimento. Sim, sim. Porque, na verdade, mano, a fome, né? Existe, mas elas estão se alimentando da coisa errada. Aí depois vai falar de um dependente de químico, de um viciado em droga. Ah, esse cara vai ali, daqui a pouco o cara está querendo aquilo de novo. Por que, que nós somos saciados? Porque nós nos alimentamos de uma boa comida, Sim. de um bom alimento. Por que, que essa geração mais nova, eu falo até da nossa mesma, a gente não morreu, né? Então nós estamos nessa geração. Por que, que essa geração é uma geração fragilizada? Porque o alimento é muito fraco. É verdade, Entende? Cara. Então, por exemplo, se você parar para analisar. Por que é que você permanece no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo lugar, esse tempo inteiro e não vai de moda em moda, de onda em onda? Porque o seu alimento foi um alimento muito bem, muito bom, muito sólido. Por que é que essa galera anda, toda, todo lugar que abre o pessoal vai, toda, todo movimento o pessoal vai atrás? Ele vai
0: buscando aquele movimento e ele não fica contente com nenhum, fica... porque ele vai vendo um, vai vendo outro, ele... Se alimentando daquilo que não sacia,
1: daquilo que só é prazeroso. O nosso negócio é porque a gente, nos, a gente se alimentou, nós fomos alimentados por aquilo que nos saciou, por aquilo que nos deu sustância. Meu pai falava assim, você pode comer a bolacha, que vai ser deliciosa, mas daqui uma hora, duas horas, você, tá, você vai estar tá com fome de novo. Ou você pode comer ali ó, o arroz, o feijão, o, 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 o tutano que a sua mãe fez a costela com mandioca. E aí, meu amigo, você só vai comer de noite. Por quê? Porque o alimento ele está totalmente relacionado às pessoas que, que procuram aquele que querem para comer. Entende? Então, o erro está no alimento, sim, mas também está nas pessoas que, que pagam para ter esse tipo de alimento. Então,
0: Pedem aquilo. O problema
1: não é, muitas das vezes, pastor Marcos Sérgio, nem o cara que vira um entretenimento. O problema são que as pessoas... Vão manter esse entretenimento. E sempre não, vai atrás. Sempre vai, porque... vai atrás. Eu vou Sim. dar um exemplo para o senhor aqui. Se a pessoa for te ouvir, que eu, eu já ouvi várias vezes. Estou uhum. falando porque eu já ouvi várias vezes. Quem te ouve pregando na sua igreja vai entender que o senhor é um cara extremamente, extremamente saciável dentro da palavra de Deus. É um alimento muito, mas muito bom mesmo. Certo? Mas o que, que o senhor tem? O senhor tem conteúdo, Sim. o senhor tem aquilo que é interno e as pessoas buscam por aquilo que é aparente. Vou te dar um exemplo. O cara senta na bancada, não vou nem falar o nome, eu não tenho nada contra e eu acho que cada um no seu ministério faz e tudo é reino. Mas, por exemplo, o cara senta na banqueta, faz um vídeo lindo, posta no YouTube e daí a pouco a sua moça mocidade, sua, a sua, a sua juventude a, está assistindo esse cara, entende? E aí vai lá te ouvir numa terça-feira de ensino. E aí ela começa a comparar o que o senhor está ensinando com o que o cara fala lá. Por quê? Porque quem ensina vai, na verdade, fazer a, com você aquilo que você não quer. Que é o quê? Mudar. Tirar Desvia. você da sua zona de conforto e colocar você para uma zona de ação. Certo? O cara do YouTube quer simplesmente que você ame o que ele está falando. Por quê? Porque lá ele ganha com like, curtida e sua permanência. Sim. E o senhor ganha com a transformação da pessoa. Então, quer dizer, como um pastor, o senhor fere agora... Para a pessoa ser sarada depois e continuar caminhando. O cara não. O cara, na verdade, ele está pegando a ferida e está abrindo a ferida. Está criando casca, ele vai lá arrancar a casca. Para nunca sarar. Porque a pessoa sempre vai ficar dependente daquilo que ele está dando. Enquanto Entendi. o senhor quer sarar, para sempre Sim. ele está sarando conta gota. Para uhum. manter a pessoa presa ali. Aí um dia que a pessoa precisa né, de alguma coisa, ela vai mandar um direct pra esse cara, esse cara não vai responder, ela sabe quando? Nunca. Ou em 2095. É, só se for. Agora, quando ela precisa de alguém que ela quer resposta, ela vai aonde? No seu WhatsApp, pessoal. Exatamente. Passou só vem orar por mim? Claro que vem. Mas na hora de ouvir e falar, ah, mano, então, o ser humano, nós, dentro da igreja, principalmente, nós estamos falando de quem está dentro da igreja, nosso público hoje aqui, vamos falar aí que 90% é de quem está dentro da igreja. Enfim, a igreja, o povo da igreja, a, a nossa, a nossa, o nosso povo, né, eles estão botando culpa nos... nos em quem está assumindo o púlpito, de quem está assumindo as oportunidades, em quem está assumindo os congressos, em quem está cantando, em quem está pregando. E na verdade a culpa não é desse povo, a culpa é nossa. Entende? Que não está lá e sabe o que tem que fazer e não faz. Eles estão lá fazendo totalmente ao contrário daquilo que nós achamos. Mas quem está aí de casa apontando e dizendo, olha para você ver G, que é esse cara, ah, esse cara não tinha direito de estar aí. Ele não tinha direito de estar aí? Então por que, que você não se levantou e assumiu o lugar que ele está assumindo? Então é. o problema não é quem assuma o lugar. O problema é quem está sentado, reclamando de quem assumiu, porque não teve coragem de se levantar para fazer melhor. Entende? E toda vez que a igreja não fizer melhor, alguém lá de fora vai fazer.
2: Ah, Marcelão. Foi forte é. essa daí, o hein? Tal. Rapaz do céu. Hoje. Já tem a palavra de hoje à noite já. Já não. Hoje à noite você tem agenda? É, essa daí não ah, tem
0: no Google. Você vai para onde hoje? Já?
1: <risos> ah,
3: desculpa. Calma de agora. Ela de ouvir. O
2: pessoal tá comentando aqui dela. No, no, não,
0: o cara mandou um abraço para você, de Manaus.
2: De Manaus, o pessoal de vai Manaus. Lá. Vocês vão estar tá lá, do dia 20... tá lá. 4, 24 até o dia Leo 26. Ponte. léo Pontes, Ponte. abração. léo Pontes é o líder.
1: É o líder de jovens lá ele da igreja é do... Primícias Church.
2: Reinaldo. Pastor... Legal.
0: Como é que é o nome dele? Você vê, Manaus. Pastor Sandro
2: Porto. Pastor Sandro Porto.
0: Manaus, cara. Manaus. Longe, bom demais, né? Evelino. Bom, fala, meu líder. Hoje... Fala o um repertório seu aí que você canta. Hoje meu repertório, ele é muito... Eclético, né? Você vai. Não, isso é verdade. Você vai, você vai de bleia mesmo até,
1: até. worship. Sim. Eu costumo dizer, Pastor Marco Sérgio, que todo itinerante, né? Eu, eu não Sim. gosto muito dessa palavra, não. Itinerante. Vou ser sincero: evangelista, não não Vamos falar evangelista melhor. Legal, todo evangelista, tanto que, que vai para pregar ou que vai para cantar, ele tem que estar preparado para o ambiente que ele vai ocupar Sim. camaleão, é? né, Rivine? É, camaleão. Você não, você não vai, por exemplo, o Marcelo esses dias foi cantar. Lá na, no Senado, né? Primeira coisa que ele me perguntou... Ah, isso aí, cara. Louco, né? Deixa eu te falar. Você foi não foi convidado. Não, mano, não fui, mano. Não fui. Eu gerei expectativa quando ele pôs Achei que ele ia fe deputado federal, sei lá, alguma coisa. Eu
0: pensei que ele iria Tem, vir pra cá com o número já. É, mano. O pastor é, eu... teve gente me ligando.
2: Boni, tá tudo bem? Você precisar de alguma coisa... É. <risos> Tô aqui, viu? Deputado, o que que é? Mano. Você vai pedir força, aliança, como é
0: que é? O que você viu lá de político? Lá Lá eu vi o... Você Rafael. foi no gabinete de quem? Eu tava no, do senador, do... Luiz Carlos do É, do Luiz
2: Carlos do carro Isso. Eles me chamaram, eles não me conheciam, né? Oh. Aí eu cheguei lá e eles viraram pra mim, mas cara, difícil, você conhece todo mundo. Porque era uma reunião, né, e, e, e alguns pastores, né?
0: Pastores de campo tava lá, sim, era isso? Sim. E uhum. você
2: ficou para fazer o devocional. É, o devocional eu fiz o louvor, eu e o Wilkerson, né? Foi para tocar. E aí foi tão engraçado que Deus. Você vê o tanto que é engraçado, né? Tem gente que, e, que fala assim: mano, eu vou te indicar. Tem gente que tá perto da pessoa, Rivelino. Até pensa em falar o teu nome. É seu amigo. Está voltando agora em outro assunto, né? Sim, sim. Sobre uma pessoa te ajudar. Sim. Quantas pessoas que não trabalham com um deputado, com o um próprio presidente, que te conhecem? Que conhece o senhor? Verdade. Eles passam pela cabeça dele, não, eu vou indicar alguém. Quem? Cara, eu podia indicar essa pessoa. Mas aí por que, que não indica? Porque eles vão por estética. É verdade. Não vão por conteúdo. Alguém lá de... Exato. Pastor, sabe quem que me indicou para mim? Tá quem? lá. O Lucas, ele congrega lá na, na igreja de Formosa, Pastor Massivon. Sim. A, 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 uma das assessoras do, do senador, ela congrega lá em Formosa, Assembleia de Deus, lá com o Pastor Massivon. Sim. Ela falou, quem me indicou você foi o Lucas. Eu nem perguntei porque... Ela foi o Lucas, o líder de jovens de, de lá. De lá, falou... Então, assim. É o
0: Bonnie.
2: Bonnie, traz o Bonnie. Então, assim, eu pensei que era até um, um, um golpe, né? Eu falei pro Ivelino. Eu falei, Ivelino, acho que alguém tá passando um trote pra mim aqui, cantar pro senador, irmão. <risos> Da República. Irmão, e eu tinha, eu tinha um negócio comigo, pastor, que era desde criança. Porque eu sempre vi le... os carros preto. Que legal. legal. Eu, eu via aqueles carros preto. E aí? De placa preta. Eu falei, Entrou eu quero nele. andar naquele carro. <risos> pastor, eu repito, odinho, por quê? Passou um filme na minha cabeça. Eu falei pro menino que foi tocar comigo, o Will, quer se felizar. Pastor, eu falei pra ele assim, cara, eu tinha um sonho de andar dentro desse carro.
1: Cara, o... de uma briga de bicicleta com, com um padrasto. Pra andar no dentro carro do Senado. do Senado. Mano, Deus, muda mesmo.
2: O Bonifácio entrou dentro do carro. Pastor, eu entrei dentro do carro e eu sentei Não. daquele jeito assim, ó. É, esse carro é diferente mesmo. Podia ser um Chevette oh, com a placa preta. É, <risos> Pastor, mas passou um filme na minha cabeça. Sim. Porque Legal. Deus Ele te leva nos lugares que você nunca vai imaginar. A
1: respeito do que você está falando aí, você falou assim: ah, tem gente perto da gente que não, é, não fala da gente. É, não fala. Vou te falar o que é isso. Anota, anota isso aqui que eu vou te falar, ó. Não tem no Google. Não tem, mano. Você pode procurar onde você quiser. Pastor Marcos Sérgio? <risos> fala aí, cara. Crença sem investimento é mentira.
0: É verdade.
1: Quem acredita em você, investe em você. É verdade. Sabe por que a gente está aqui no Black Cash hoje? O pastor Marcos Sérgio está aqui entrevistando a gente, porque ele acredita no nosso chamado, no nosso ministério. Sim, E ele insistiu muito para que a gente estivesse aqui, a gente estava encaixando o se horário. Se fosse tá... outro, já tinha até... Né? Não, mano, se fosse outro, sabe quem queria no Black Cash? Verdade, queria queria não, correr é atrás de alguém para apresentar o Fernandinho. Não, nada contra. Estou dizendo sim, assim. Sim, sim, claro. tô falando assim. Que o cara teve. É a realidade ele né? teve esse período que nós estamos passando também. E ele chegou até onde ele chegou por mérito daquilo que ele, que ele escolheu em Deus, sem Deus, enfim. Mas é, esse processo, esse, esse ponto né, de chegada de quem acredita e quem investe é muito louco. Por quê? Porque crença sem investimento, ela é mentirosa. Verdade. Entende? Então, só investe em você, é. quem realmente
2: Tanto que o Rivelino está falando é verdade, é só quem acredita. Muita gente passou lá. E o que, que eles falavam? A mesma coisa. O Bonifácio é top. O Bonifácio é benção. O Rivelino é benção. O Pastor Marcos Sérgio é benção. Mas aí, na hora que acontece alguma coisa,
0: não é benção?
1: É, na hora de abençoar. É isso
0: que eu fico pensando. Você entendeu? Na hora de abençoar que tem a oportunidade para chegar e apresentar. Não fala. É isso que eu quero que o pessoal que tá vendo, para ela dar
2: atenção a quem tá do lado delas agora. Porque o tempo é assim, ó. É, Eles, é um, é um sopro, pastor. Um sopro. Esses dias o Gessé, onde ele morava, negão? Moço. No interior. Não, nem um sopro. Não. Escondia. O menino número um ah, em todas é, as plataformas. Então, <risos> para quem você, não lembrava... E
1: você é o número dois. Aí, ó, pronto. <risos> em nome de Jesus. Aleluia. Né? Mas, falando a respeito do pastor falou para você, tipo você foi lá no Senado, certo? Sim. Para ir no Senado, você teve que usar uma roupa específica para entrar no ambiente. Sim. Por ah, quê? Do ambiente. Porque você teve que respeitar
2: o ambiente
0: que você estava pisando. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, quem... Comprou uma roupa nova, né? Você vai. tá doido. Você foi terno e gravata lá.
2: Terno. Terno eu usei. Porque não estava tendo algumas coisas lá. E podia entrar de, de blazer, né? Mas aí tem toda uma roupa, Fizeram né? no, no
0: auditório, né? <risos> separado. Surgiu umas agendas lá também, porque...
2: Surgiu. Um melão, alguns é. pastor presidente lá. Conheci vários prefeitos
0: de cidades. Pra você ir le... à é... prefeitura. Sim, não.
2: Um prefeito virou pra mim e falou bem assim, cara, vocês é louco. Vocês com voz e violão dentro do Senado, reunião comendo aqui, vocês cantando. E indo. Então, assim... Faltou os caras cantando um sertanejão lá. Nós não, nós tava cantando, né? E louvando lá a Deus, o povo conversando e tal. O povo parou de conversar e ficou olhando para nós, comendo, né? Os prefeitos. Esses meninos é diferente. Aí vem chegando para perto, então assim, Deus te coloca nos lugares, não é em vão. É o que o Ribeiro falou: aliança. Entendeu? Tem toda uma.
1: Não, e sobre repertório lá, por exemplo, você teve que mudar o seu repertório. Mudou né? todo o repertório. Cantou o que lá? Lá eu cantei... O batom de cereja.
0: <risos> Será, cara? Vai ser lá disciplinado, eu cantei. É, cara.
2: músicas mais conhecidas, hinos mais conhecidos, raridade. Você é um espelho que reflete. Músicas mais conhecidas. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí, então assim, quando foi com os pastores, não. Aí já tinha um repertório mais, mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, como era Quantas um cara. Quantas horas cantando, Uai, eu comecei a cantar das sete até a hora do jantar, que era nove, nove
0: e meia. Duas horas e meia cantando, cada música, cinco minutos. Podia pegar as músicas da Ana Paula Valadão, Valadão, <risos> Dia do Trono. Eu já tava trono. sem
2: repertório, três dias lá. Quinze minutos cantando. É, no pegava... Gênesis,
1: ele disse a Aí
2: vai, mano, vai aí vai. Aí. É, é, o senhor falou também, pastor, sobre o que, que foi que o senhor falou? Repertório, Repertório. 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 Ah, quem eu conheci
0: lá. Ah, quem tá. conheci eu, é, quem foi? É
2: eu conheci. Eu conheci o... Eu queria falar, eu conheci o... o como é que é o nome dele lá? Romário.
1: Romário.
0: Oh. Engraçado, né? Tirou foto com o cara? Tirei, tirei foto, foto com
2: ele, tirei Nossa, foto isso. com ele. Ele é, sena é, ele é
0: senador, né? Senador. E ele falou pra você, meu peixe. Meu peixe. Não, ele
2: tava bem serião lá no dia. <risos> Tinha acabado de sair da <risos> da reunião meia tensa lá,
0: dizendo eles lá. Saiu
2: meio voado, meu mesmo peixe, assim ele meu ainda peixe, falou. Ele fala os
0: caras do futebol, hein? É, é,
2: os caras da, da quebrada dele. Então, assim, eu conheci <risos> o, o delegado Valdir, conheci várias pessoas lá. Conheci um deputado de, do Mato, Mato Grosso do Sul. Mas delegado
0: Valdir, ele tava lá no Senado, é porque ele tem vontade de ir para lá. Porque <risos> não, é não, não, eu não. fui
2: lá no. no, no eu fui lá no dos, dos deputados. Ah, dos deputados, por isso que fui é lá. Sequência. Eu fui lá, fui lá conhecer. O Romário ele. já é senador mesmo. Sim, o, o, Ronaldo, ele, o, ele, o Romário estava lá. E aí nós, nós terminamos, assistimos, né? A, é a audiência que fala, não sei como é que fala é, lá.
0: É, tipo isso. Uma sessão. É a um sessão.
2: Momento. Ele terminou a sessão, nós ficamos esperando ele terminar a sessão. E aí, como o menino que ele é jogador também, né? O Wilkerson Felizardo, ele, ele é jogador, eu falei, mano, vai perder a oportunidade, é o Romário. Os caras falaram, não, pode ficar tranquilo, que aqui dentro você tá. Eu falei, olha aí, rapaz. tô dentro do mistério. Deus coloca a gente no lugar certinho. <risos> Tirou foto com o homem. Tirei Quem também. diria,
1: né, mano? O cara é da borracharia em <risos> São Miguel do Araguaia. A fala da borracharia. Vai né? cantar no Senado. Não, mas, ei.
2: Vamos falar, Olá, de, vamos falar de repertório? Ah, o repertório. Fala aí, seu repertório hoje. O senhor falou do, das músicas animadas, né? Muita gente pega no meu pé do Rivelino...
0: Porque vocês têm essa característica? Porque, é, o pula-pula, né, Rivelino? É, do Douglas também, o Douglas Boy. O Dogão, o Dogão. Pula pra caramba. Como ele é que faz aquele cara pular daquele jeito? É montagem. É montagem, né, não? <risos> ele pinga. Ele pinga.
2: <risos> ele pula Bom, Ele vai matar, né? É Pastor, mim, o é povo... Não, e é engraçado que todo
0: lugar que a gente chega... Eu tenho uma foto de você lá no, no Alphaville, cara. Você pulando aqui, assim, ó, o púlpito tá bem assim, ó, e você pulando aqui. Cheguei
1: lá na, em Aragua Paz, o bispo, a bispa, né, os pastores-presidentes todos no Congresso de Jovens, o pastor Sanivaldo. Riba, riba! Aquele jeitão dele, né? O bispo tá aqui hoje, né? Eu quero aquele pulo, hein? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Ele fala assim, repetindo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, hein? Eu quero aquele pulo aqui. Riva, riba! Eu quero, eu quero, eu quero, Riva, ó, o bispo, a bispa tá aqui, é, e vai ser bom uh, para eles verem. O bispo, o bispo, o bispo, o bispo, é, o bispo, o bispo, né, o bispo, esse é o bispo, o homem, o homem, o homem, o homem. Tá, <risos> aqui, tá aqui, tá Serivaldo aqui, tá aqui, olha aqui, ó, tá aqui, tá aqui, olha <risos> tá ele. aqui, tá aqui. Nossa, o bispo pegou o microfone e falou assim, meus irmãos, paz do senhor, eu... eu quero só deixar o um recado aqui pro Rivelino, o Henrique vai cantar uma música aqui aí. Depois você vem e canta três músicas e aí me devolve. Deixa eu ver se pula aí depois, né? Eu já entendi o recado, né, irmão? O anjo do super O pai falou para ele. Veio, meu amigo, e pregou meu pé no chão.
2: Pastor! O sangue tava coçando. A mão dele, é, tá, o pé dele tava coçando para pular no dia. Amigo. O
0: anjo do super o bonde, anjo é
2: super nosso,
1: bonde. Eu cantei além do Rio Azul para pensar que eu tava dentro de uma canoa. <risos> não não teria nenhum risco de, de pular. Não, mas nessa, nesse negócio de, de, de púlpito, de repertório, de, de ambiente, é muito engraçado que teve uma situação comigo. Que eu vou cantar aqui no, no Blackcast, né? para ficar registrado. Que na verdade tem, tem coisas que. Parece que vai dar ruim, mas é pra, bom, pra, pra coisa boa, né? Pra bem. Eu tava cantando no Congresso dos Conectados, em, foi em novembro, eu acho, e eu tava com 98 quilos, tava pesado, mano, tava bem, pai, tava, tava, tava largo, mano. E hoje aí? Hoje eu tô com 80, graças a Deus.
0: 18 quilos menos.
1: E é aí legal. eu tava com 98 quilos, bem pesado, e aí eu lembro que a gente tava cantando e, e o, o Jesus, que é o mixador de falou assim, no, no ponto do, dos meninos, Falar pro Riva, respirar, tomar água, que ele tá ofegante. E eu realmente tava, né? Jovem, mano. Você tá maluco, a sede lotada e, os, e a galera pra cima. Eles é pra cima. E eu respirei, né? O menino veio correndo, falou no meu ouvido, ó. O, o mix de som pediu pra você tomar água e respirar, né? E a galera lá em cima, eu fui lá, tomei água, respirei. Terminou uma música pra gente passar pra outra e eu fui fazer uma brincadeira. Oi. Aí eu...
2: Aí, <risos> tá. Eu acho que eu lembrei.
1: Ah, eu falei assim, rapaz, o que que é isso, gente? Cansei, meu Deus do céu, tô sem fôlego aqui. Ou eu emagreço, pego uma forma pra cantar pra jovem, ou vou ter que cantar pra cib. Quem tá assistindo a live pelo YouTube? Meu Deus. A bispa, cara. Não, moço, não. Bem que tipo vai, assim,
2: vai. Um provável de acontecer.
1: Uai, mas a Bispa tava assistindo. Terminei de cantar, povo naquela alegria, felicidade. O Bira me chama, fala assim, mano, foi bom, hein, cara? Foi top demais, velho. Foi. Foi, foi bem assim, a Bispa mandou aqui, ó. Só para te nossa, falar. Nossa. Aí a Bispa mandou assim pra ele. Fala pro Rivelino. <risos> que as irmãs da Asibi não são é, cansadas, não, viu? Colocou risos, né? Esse riso, na verdade, foi o que salvou a mensagem. Mano, na hora o Sub-Zero entrou dentro de mim, ali. mano, Gelei meu todo, meu amigo. Céu, cara. Sabe, mano? Aquela pegada. Iceberg -ana, mano. Sabe? Não, Quando você vai na casa da igreja
0: gelada. Você tem direito de se redimir aí, não, porque a bista. Tá mas vindo. foi na hora. Peguei o a telefone a dela. Sim. Ah, Mandei mensagem. Mandou.
1: Não, peguei o telefone dela com Bira. Mandei mensagem pra ela. E ela, muito agradável, né? Muito. Ela é muito. Ela é muito,
0: ela é muito de boa, muito tranquila. Infelizinho. Mas se você pedir pra você cantar na CIB, cara... Ixi, eu canto... quero. Aquelas, cantar aquelas Não, músicas massa Não, tá Não
2: era um sonho... Aí, ó.
0: Cantar a música da minha mãe, pô. Palavras. Olha aí, ó.
1: Ainda que...
0: Nosso Deus.
1: Pra, pra te, te servir, servir, Jesus, eu tenho que chorar. Aí, ó. Irmão, eu tenho Seguei. repertório pra... Falando de repertório, tem a gente tem, tem repertório é. para todo tipo de culto, porque até você, eu, eu não falo so, tanto sobre identidade, né? Eu falo que todo mundo, todo cantor, tem a sua identidade formada. Por exemplo, se você pegar um cantor, você só pode levar ele num um evento específico. Tem cantor que consegue cantar só em culto de, de, é. de varões, tem outros Verdade. cantores que só consegue cantar em congresso de senhoras, tem outros cantores que só consegue cantar para jovens, outros pra, só para adolescentes, enfim. Só que quem canta assim, quem prega assim, é, ele não pode ser exclusivo de um público Ele tem que ter Esse jogo de cintura para ele fazer ah, tudo Qualquer, ambiente, qualquer ambiente, ambiente tem que
2: caber Eu fui, é, vários lugares que eu fui A questão da, da, da Aparência, né, também é, Eu não tenho vaidade nenhuma com isso Riverlin também não O negócio é da barba, né Antigamente tem lugar que você não vai Se tiver barbudo E eu já tirei barba depois de... É, hoje você tá assim, o um cavanhaque. Tá. É, não, eu baixei, né? Dependendo do evento que eu vou, eu já é. mando. Inclusive hoje você vai
1: cantar na, no, no pagode, né? Com essa bala.
2: <risos> eu fui numa cidade aqui perto. Aí. eu vamos falar o nome do pastor. É, o pastor deve estar tá assistindo ali. O pastor de muito nosso. <risos> Mandou tirar a barba. E depois me mandaram uma foto do. Do pastor barbudo, eu fiquei um pouco chateado, mas tá tranquilo. <risos> <risos> Rapaz, minha barba tava tão bonitinha.
1: É porque você tirou a barba, ele foi lá e pegou e colocou
0: nela. Opa, essa barba. Mas você lindo. não mandou aquele versículo pra ele que antes de tirar a trave do olho dele... Meu Deus. É. <risos> você mandava só assim, ó. Só uma travinha. <risos> é, ó, é... Tive que tirar ele, a barba. Ele tentou tirar o cisco do seu olho e a trave dele. Pois é,
2: eu decidi mandar uma foto dele. Ah, Tiveram mano. essa oportunidade, né, de me mandar. Olha, aquele pastor. Que pô, <risos> mandou cara, você tirar a barba.
0: Mas os cara é intrigueiro também. Mas, né? mano, e mano.
2: não esquece, né, quantos anos que já foram isso? Já, né?
1: O Marcelo saiu de lá com esse O cantor da Gilete. Moço, não. <risos> o pé do público, um obreiro com o pé salvado assim, ó. Ei.
2: Ei. E a, minha, a banda que anda com a gente, que acompanha a gente. Felino,
0: mas se o cara, tipo, ele fala pra você assim, olha, você vem pra cá, mas você aqui tem que vestir terno e gravata. E aí? Coloco na hora. De de boa. Eu acho de que. Boa. Coloco na hora. Porque é, eu, é, assim... é isso aí que eu acho legal, cara. De porque, boa. tipo, meu irmão, se você acha que. Porque você vai exigir um terno e gravata, o cara vai ficar ofendido por isso. Fica nada. nada, fica nada, os fica cara preparados no evangelho, é isso aí, não. meu irmão, fica tranquilo. É. Cara. Mano, quem fica chateado com isso
1: é aquilo que nós falamos, é o cara que vive de estética, porque ele não tem conteúdo, então é só a estética dele que ajuda, que leva. Aí, por exemplo, não muda nada se alguém mudar o que eu sou por fora, entendeu? Eles vão me incomodar se eles tentarem mudar aquilo que eu sou por dentro, entendeu? Então... O que eu sou por fora, mano, você pode pedir pra eu tirar a barba, pode pedir para eu rapar minha cabeça, você pode pedir para eu fazer qualquer porra, gravata, terno, tranquilo, né? Agora, o que eu sou por dentro já é diferente. Legal, entendeu? Sim. Porque o que, que eu bom. sou por dentro é, é totalmente bíblico, é totalmente de Cristo. É, né? Legal. Eu, eu falei numa administração, eu falei: "Vocês estão olhando para alguém que o cabelo é pop, que a roupa sim. é pop, mas aqui dentro eu sou pentecostal e nossa assembleia de Deus." Então ocorra que eu falo em língua estranha, aqui se Deus me, me falar para profetizar, eu profetizo. Se Deus não falar nada, eu não faço nada. Eu sou aquilo que Deus tem espaço dentro de mim para usar. Legal. Então quem não obedece um pastor que fala assim, por exemplo, eu falei para o Boni antes nessa cidade, falei, mano, eu falei com o pessoal lá e lá não pode usar a barba, né? Então já tira para não se constranger, Sim. certo? E aí alguém diz para ele, né, do, do círculo dele, ele falou, não, mano barbinha rala dessa aí, lá não tem nada, não. Entendeu? Então, é exemplo. Marchinha. E ele, enfim, é, e ele foi, né, e, e foi constrangido por Deus, isso, por Deus esse motivo. Deus te
0: usou ainda.
1: Não, eu sempre aviso antes, mano. Porque assim, passou o Marcos Sérgio, eu sempre digo, e na verdade, isso foi, foi bem no início também, né, então, Hoje não, hoje o Boni tem essa malícia toda, ele já faz essa leitura antes, já liga antes pra saber. Mas, é... Já é olha eu no digo. Instagram da igreja. Se eu for olha. convidado pra ir na sua casa, mano, eu não vou chegar lá de bermuda, de camiseta cavada. Sim. Entendeu? Pô, a Riveli, nós vamos aqui na minha casa vai ser um domingo. Pastor, posse de bermuda? Pode, mano, tranquilo. Posse de camiseta. Pô, meu filho, vem à vontade. Outra coisa, certo? É outra coisa. Agora, se você me convidou e eu não tenho essa intimidade, o que, que eu vou fazer? Eu vou ir no padrão que eu acho que não vai te incomodar. Entende? Sim. Por quê? Porque eu estou indo em um lugar onde as regras, a liturgia... A lei é sua, mano. O problema dos caras é que os caras querem levar a lei dele, a liturgia dele, o jeito dele pra dentro da casa dos outros. Entendeu? Então ninguém chega na casa de ninguém, abre na geladeira, bota no pé no sofá. Não, mano. Você tem que respeitar. Entendeu? Quem tá cuidando daquela casa. Então, eu acho que todo, todo Oxe, crente, todo... não é profundo cara Não, todo cara, senhor, que, todo cara que, que vai andar igual a gente anda, mano. O cara tem que ter tem que essa noção ter, ter. entende, de respeitar as pessoas que estão convidando ele. Porque primeiro o cara vai te convidar, o cara vai pagar seu combustível, Sim. o cara vai botar você para dormir bem, o cara vai te dar comida, o cara vai te honrar, o cara vai te apresentar para a igreja dele, o cara vai honrar seu ministério, vai acreditar na sua chamada, porque crença sem investimento é mentira. Então esse cara está acreditando tanto em você, que ele está investindo uma oportunidade e Sim. pagando tudo para você. A única coisa que ele quer é que você... Para não se constranger, chegue lá de terno e gravata. Aí o que, que o cara indisciplinado entende? faz? O cara vai com a identidade que ele acha que ele tem que ter em todos os lugares e mete uma camisetinha apertadinha, mete uma calça apertadinha, um tênis sem meia e chega lá. Está todo mundo de terno e gravata. O que, que vai acontecer? Escândalo geral. Aí, meu amigo, o cara errou em desobedecer, errou porque causou escândalo o céu não desce, não abre, porque o povo já cria um muro na fica frente averso. desse cara. O cara fica constrangido. O louvor não chega, a palavra não chega. Não chega, chega né? não chega. Deus queria usar o cara, mas não dá. Por quê? Porque Deus conhece o coração do povo e sabe que o cara já fechou o coração da igreja Sim. inteira. Então e ele não já chegou com respeitou. o coração todo, não. ele já chegou com o coração voltado para ele. Não, né? mano, então é estética.
0: Estética. Rebelino... Marcelo, olha só, Bleia, sempre a gente coloca você para fazer uma homenagem de alguém ou do passado ou do presente que você queira honrar. Você fala assim, olha, essa pessoa, para a gente conhecer, saber quem é, fala o nome de alguém aí que você queira fazer a homenagem, você também.
1: Amém. Hoje, na verdade, eu poderia honrar meu pai, poderia honrar minha mãe, né? poderia... Meu pai morreu. Poderia honrar várias pessoas aqui, entende? Poderia honrar. Na verdade, é porque, falando do seu pai. É porque o pastor perguntou, meu amor. Perguntei, tá? Então, enfim. Mas hoje, se eu, se eu tenho que honrar alguém, eu aprendi que que nós devemos honrar as pessoas em vida, né? Em vida. E eu, eu aprendi também que você deve honrar as pessoas que, que enfim. Que estão no seu presente também. Nós temos a mania de honrar sempre quem já passou, né? Sempre quem já ficou para trás, sempre quem já morreu, que enfim. E honramos muito pouco quem está no nosso presente. Tanto é que se eu pedir para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, olhar no celular para ver se tem uma foto de um amigo, do melhor amigo, tende Para fazer um post agora você não vai ter. Porque geralmente nós não valorizamos quem está próximo, perto, todos os dias. Eu também te amo, filha nós não valorizamos, nós achamos que nós somos donos do tempo. Então, se o Blaia Cash me dá esse espaço, eu quero hoje homenagear a minha esposa, a Jéssica, que ela está estudando, está estudando, ela está na faculdade, né, e ela me honra muito, porque ela acredita no meu ministério, acredita na minha chamada, abraça a minha chamada, e ela todos os dias fala para mim, um dia o povo vai saber... Quem é você lá fora? Porque é aqui eu... dentro eu sei que você é um homem de Deus. Então ela me honra muito e eu quero, né, nesse espaço aberto do Black Air, dizer para a irmã Jéssica, a psicóloga Jéssica, a doutora Jéssica, que nesse momento está se preparando para o que Deus vai fazer, que é gigantesco na vida e na profissão dela, na área dela, em nome de Jesus. E dizer para você, meu bem, que você é a mulher que mais me inspira nessa vida. Deus abençoe a sua vida.
2: Essa foi forte, hein? Fiquei é é sem jeito agora, né? Agora,
1: ah, tá. como é que você vai fazer agora? Pera aí, gente, peraí. E tem a minha filha também que já comeu toda a batata. Olha isso aqui, ó. <risos> comeu, me dá aqui. O vale pão aqui. da freia. Olha o pão.
3: E eu comi Mostra todo bom. Não é fácil,
1: não. Pode cara. comer seu pão. Nossa, pensa num. É uma coisa assim. Pensa num gafanhoto. Uh -huh. <risos>
3: eu sou um bicho <risos> e comi toda a comida.
2: Ai, <risos> ai, ah,
0: é, enfim. Marcelo, ah, eu te amo, filha. vez, cara.
2: Uai, eu quero... Eu ah. podia falar Eu podia falar da história aqui, um pedacinho do que a minha mãe passou, né? Que ela foi mãe e pai. Quero agradecer a minha mãe. E como o Rivelin falou, essa mulher, essas mulheres, pastor, Joyce, a Jéssica, são guerreiras demais. Porque o que acontece? São pessoas improváveis, quanto eu, quanto o Rivelin, Aí uma mulher casa, irmão, com um cara que não tem nada. Você entendeu? Só tem uma chamada. Que não tinha, né? Que não tinha hoje, nada. Eita mistério, aleluia. Hoje é diferente, O pai te né? usou aí agora. Pastor, não tinha nada. Só uma chamada. E eu virei pra ela e falei, Bem assim: eu não quero namorar por namorar. Porque eu vi algo nela. E hoje, uma vez, ele não acordei, ela tava olhando pra mim a Joyce. sim. Eu quero homenagear ela e a minha mãe, né? Legal. Minha mãe criou quatro filhos. Quatro. Sim. Não foi doze igual o do Rivelino, né, mãe? Eu vi. O <risos> Mas a minha mãe sofreu muito porque ela tirava... Da... Eu já vi, eu já vi. Só que eu fingia, né? Dava o um Miguel ela tirando da boca dela pra ela deixar pra mim e os meus irmãos. Eu já cansei de acordar de madrugada e ver ela chorando em crise de choro. Minha Sim, mãe depressiva. Cara. Depressiva. Ao ponto dela querer se matar mesmo.
1: Inclusive sua mãe trabalhava num frigorífico. Né? Sim, de desossa de ela, boi. É, Você tem a ideia para sustentar os filhos. Né? Ela
2: vivia de frigorífico em frigorífico. Por isso a gente viajava muito no Norte. Sim. Tocantins e tal. Por isso que eu fui para Paraíso do Tocantins. Ela Sim. sempre trabalhou em frigorífico. E a gente viajava muito. E eu sempre via muito isso nela. De querer correr atrás para dar alguma coisa para a gente. E, e voltando à minha esposa, homenagear as duas, a Joyce e a minha mãe. Porque a Joyce, ela, cara, eu, eu, dessa vez que eu acordei, eu vi ela estava ela olhando para mim e chorando. Eu falei, por quê que você está chorando? Ela, amor, Deus vai te levantar muito. E eu ouvi isso, pastor, a gente, nós, ouvi isso de uma pessoa que, que conhece você. Que conhece você, uma ministração, você está lá ministrando e você desce, a pessoa está chorando. Te abraça e fala assim, Deus vai nos levantar nessa terra. Então essa pessoa acredita em você. Deus realmente colocou essa pessoa do seu lado para te sustentar mesmo. Porque se não fosse a ah, Joyce, eu já tinha desistido. Porque a gente é ser humano, a gente pensa em parar. Eu quero mandar um abraço para ela e falar que eu amo ela. E obrigado pela força, né? Por acreditar. Não vou falar da borracharia, mas vou falar do Lava Jato. <risos> A borracharia é paia. Eu quero mandar Ministra pra ela. É Joyce casa Kelly. Do roleiro, mano. Joyce Bonifácio, te amo. Te amo, te amo, te amo. É. Essas duas mulheres, guerreiras, minha mãe. Sua mãe ela, o nome dela. Marinês, Marinês Braga. Que legal. Amo demais. Nossa, Até
1: tiro de 12 a mãe do Marcelo. Ela hum.
2: tirou no urubu esse dia e acertou na porta. <risos> <risos> é assim,
0: Nossa. Eu falei, se fosse alguém chegando, ela tô, né? Você <risos> é louco, irmão. Uma das coisas que o Evangelho precisa, porque para gerar essa energia, essa, essa força que mantém a pessoa perseverante, existe uma coisa por trás que só o indivíduo tem, chamada entusiasmo. A pessoa entusiasmada, ela consegue fazer qualquer coisa muito difícil. E existe, a partir, a partir da, da perspectiva do Espírito Santo, a pessoa que entende o chamado... E ela sabe que o que ela está fazendo é tão precioso, tão caro. Ela tem dó da humanidade, ela ama o Evangelho, ela tem deleite com o reino. Então, quando ela gira, essa, contém é, essa perspectiva, a pessoa enfrenta qualquer coisa. É o que eu vejo na vida de vocês dois. Amém. Um entusiasmo que não é só na música, não é só no estilo musical, não é só... É um entusiasmo para a vida no reino de Deus. É um entusiasmo que, de fato, quando a gente... Toda vez que eu vejo o Revelino, e eu vi poucas vezes o Marcelo, mas as vezes que eu vi o Marcelo, eu vi essa alegria, essa adoração com entusiasmo. Essa alegria, Revelino, no dia a dia, cara, que incendeia a gente, que faz a gente ficar bem... De que a gente, quando aproxima de vocês, essa maneira leve de viver, esse evangelho hard, ele não é real. Essa maneira leve de viver essa maneira que Jesus nos ensinou. Então, eu vejo isso na vida de vocês e eu vou dizer, pela idade que vocês têm, é só o começo. Amém. De que Deus tem muita Agora, coisa para você, Rivelino, e também para você, Marcelo. Acredito nisso. acredito De que Deus tem muita coisa boa para você, Amém, porque vocês são crentes, são de família, são talentosos, são menino que mantém a essência do Evangelho. Então, Deus vai abrir inúmeras portas para vocês. Amém. Viu? Eu, Eu fico muito feliz em receber você, Rivelino, aqui, <risos> de todo o coração, cara. Eu sou fã de você, você sabe A Alegria isso. é minha. E eu fico muito feliz em receber Amém, você, pastor. Marcelo. Amém, de verdade, meu irmão. Obrigado. Eu agradeço muito por você estar aqui. Amém. Nós vamos ter o segundo aqui, porque tem coisa aqui da borracharia <risos> que ainda não veio. Tem. tem. Até. Tem. tem história é. demais, demais. É lá. viu?
1: Irmão, essa tem que contar aqui.
0: Muito obrigado
1: obrigado pastorzão. valeu demais obrigado para tá? encerrar só falou sobre música aí e eu quero você falou assim que é bom ver vocês e saber que vocês não vivem só de música né para quem está nos assistindo agora pelo blackcast o músico eu falo dentro da igreja o músico que que vive dentro da igreja só de música ele vai viver para Deus apenas 5 seis sete minutos porque é o tempo que uma música dura. Entende? O músico tem que viver de secreto. Legal. Entende? Sim. Porque o que ninguém vê é aquilo que Deus honra. Mateus 6,6. Entra Sim. pro teu quarto, fecha a porta. O Deus que te vê Sim. em secreto te honrará em público. Seu problema é porque você está preocupado demais com a música e você quer viver cantando para que as pessoas vejam e aí você está cantando para a pessoa errada. Sim. Porque, na verdade, as pessoas estão ouvindo o que a gente canta, mas a gente está cantando para alguém que ninguém vê. É. Esse cara que ninguém vê é o cara que está no seu quarto, quando também ninguém está te vendo. Então, quem vai te honrar é aquele cara que ninguém está vendo. É verdade. Show. É Deus, sim. Então, filho, Deus. não vive de música, não. Viu? Vive de secreto, Show. que Deus vai te honrar Pastor.
2: demais. Obrigado,
0: viu? Muito obrigado. Eu agradeço, Polifácio. É,
2: nós acabamos de lançar uma música agora, né? Emanuel
0: galera é, aí depois vai eu lá e escuta. toda a música. Canta é. aí uma palhinha aí, cara. Os dois, por favor.
2: Começa aí que eu. Só, só o refrão.
0: Cara. Só o refrão. Tu
2: és Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. és, tu és Emanuel. Deus conosco, Deus conosco, eis, glória a Deus, lançamos essa canção aí, Emanuel. E o
0: Revelino entra que horas aí?
2: Ele entra no mistério, né, ele fez uma... Ei, rapaz do céu, tem uma ministração forte lá, e ele entra na me jogou na dinamite, né? E, mano? Fala no nome tão grande. Não, me jogou na dinamite. O salvar vai ficou diferente. Me jogou na né, então. dinamite, Sabe por quê? <risos> Pastor Marcos Sérgio, rapidinho,
1: gente. Me jogou na dinamite.
2: Você mandou colocar alguma coisa no salvó? Não, mas escuta essa. Eu tô indo,
1: eu tô indo lá pra para gravar, gravar, mano. Já era o clipe, a valendo, voz, tudo. O, o produtor mano, O produtor me, me mandou uma mensagem, Riva, você tá sabendo que você vai ministrar e vai cantar a parte saber. da estrofe também. Eu indo lá pro, pra, pro local da gravação que foi na Sim. Igreja Morada. O cara vai participar e eu falei, trem, não sabe a letra E eu falei assim, uai mano, o Marcelo me mandou aqui, outra coisa, mas beleza né, uai, agora... Preparei a administração dentro do certo. carrinho. E aí, pra... E aí, chegou lá. lá, nós teve mas que, por isso que, o que céu moer. Desceu. Mas no próximo Black Ash, com certeza a gente vai... E outra, se você estiver curioso para saber disso, a gente termina aqui igual o Netflix, né? Então você vai procurar no YouTube aí, Só Marcelo Bonifácio. Cima. E já era. Arrasta. Rivelino
2: Américo. Emanuel, <risos> se inscreve lá no nosso canal, Rivelino Américo, Marcelo Bonifácio. né pastor Isso é muito
0: importante. Legal, não. E hoje... Uai, Marcelo, mas isso é lógico, porque antes... A gente perguntava onde está o seu CD, onde está a sua fita, Sim, onde está o seu mesmo. LP, para comprar, para ajudar. Hoje o cara ajuda ouvindo, Comvindo, velho. Ouvindo, views, né? Pô, o trem está tá fácil, <risos> velho. Você tem o, o aplicativo. É, as plataformas digitais. As plataformas digitais. Quanto que custa você ir agora lá no YouTube, seguir o cara? Ouvir Sim. dez vezes a música dele, colocar alto para sua esposa e seus filhos ouvirem. Vai edificar a sua vida, vai ser benção para você. É. Deus, irmão, e está abençoando, porque, Muitas não sei vidas. se você sabe, mas está chegando lá, 30 mil, 40 mil na conta dele. É leve. <risos> então recebo, <risos> aleluia. Todos os sábados, a partir das 16 horas, nós nos encontramos aqui no YouTube. Hoje começou um pouco mais cedo, às 15h30, mas... Sempre você vai ouvir convidados aqui muito especiais que trazem conteúdos de espiritualidade cristã dessa forma aqui, ó, criativa, contemporânea para edificar e transformar você e sua família. Obrigado aqui hoje à tarde nós tivemos aqui o Marcelo Bonifácio e Revelino Américo, mas próxima semana outros convidados estarão aqui. Uhul. Que Deus abençoe o seu lar, sua família durante toda essa semana. Obrigado, Estazinha, valeu demais. Bate aqui. É top o podcastzinho, Bleacast, ela vai estar tá aqui presente é com a Marina, vai ser show, hein? Show demais. Grande abraço, com Deus.